0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Die Stimme Dahinter, da sind wir wieder, verehrte Hörerschaft. Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch allen da draußen an den Empfangsgeräten. Heute zu Gast haben wir keine geringere als... Philippa Jacke. Hallo Pippa. Kuckuck. Hallöchen. <lacht> Hallo meine Lieben. Ich grüße euch. Hi. Vielen hi. lieben Dank, wir grüßen dich zurück. Ha. Neben mir sitzt natürlich der treue Adam. Am Alter, am Mischpult. Atem, wie hi, geht's gut? hi. Moin Moin. Du bist am Start. Wunderbar, wie immer. Yeah, yeah, yeah. bin stark klar hier. Die Turntables sind <lacht> ausgepackt. <lacht> yeah. Es läuft bei uns. Die Lampe ist rot. Yeah, stimmt. Pippa, meine Liebe, du bist die erste Lady, die wir vor dem Mikrofon haben.
1: Mille grazie. Ähm, äh,
0: Premiera. Äh, äh, <lacht> si, si. Babene, Babene, Babene. Ah. <lacht> certo. Pippa, meine Liebe, ich, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Du hast es ja ehrlich gesagt nicht sehr weit gehabt heute. Stimmt. Ähm, glücklicherweise warst du praktisch im Nachbaratelier. Ich glaube, du machst es ja schon eine ganze Weile diese Produktion, deswegen glaube ich, darf man das auch verraten, oder, ohne um, dass wir jetzt sie interner vorwegnehmen? Ich weiß es nicht. Ich traue mich immer nicht, das ja, zu sagen. Ja, ich meine, gut, wenn jemand so fit ist und auf die Synchronkartei guckt, ähm, in welcher Regie du zuletzt äh, so gesteckt hast, dann und äh, wo wir auch zusammenarbeiten, dann wird man das relativ schnell rausfinden. Also ja, das, das mag,
1: das, 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 das mag sein. Ja. Ähm,
0: ich weiß auch nicht. Ich bin da immer. Vorsichtig? Total vorsichtig. Ja, ich auch. Ähm, Aber weißt du was? Lass uns vorsichtig bleiben. Ja. Wer Lust drauf hat, der kann hier der mal kann auf, die, auf die Kartei gehen. Genau, die, drei Fragezeichen. Uh, www.synchronkartei.de und kann sich da mal ein bisschen durchklicken. Na, und genau. findet dann natürlich auch noch ganz viele Infos zu dir, zu mir, zu uns. Uh, und uh, was weiß ich noch zu wem, uh, was Guter da so hinterlegt ist. Absolut. Philippa, meine Liebe. Wir fangen mal ganz am Anfang an, wie ich es gerne immer tue. Neben allem, was momentan, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, so mega aktuell ist. Du bist geboren in Berlin. Wilmersdorf. Wilmersdorf. Ja, ähm,
1: Martin-Luther-Krankenhaus im Herzen Wilmersdorfs. Aber dann sofort, also ich, da kann ich... Mich nicht daran erinnern, natürlich. Es soll Leute geben, die, die sich an ihre Geburt erinnern. Ich leider nicht. <lacht> ähm, aber äh, ich bin dann eigentlich in Klado aufgewachsen, ganz im Süden von Berlin. Zwei oder ein, es war noch ein Grundstück dazwischen und dann kam schon die Mauer. Also ich bin sozusagen wirklich an der absoluten Grenze West-Berlins aufgewachsen. Krass mit Maschinengewehrfeuer und allem drum und dran, weil auf der anderen Seite, also es war direkt der Todesstreifen da dran ne? und äh, ich bin aufgewachsen mit AK-47-Gewehrsalven den ganzen Tag von morgens bis abends. Für mich äh, Standard, äh, also weil ich kannte es ja nicht anders, äh, ich äh, habe äh, das ja nur so kennengelernt. Ja. Und bei uns in Klado haben dann die Briten ein Panzerschießplatz äh, aufgebaut als Gegengewicht und äh, es liefen ständig irgendwie Special Forces Soldiers mit, äh, also als Bäume verkleidet, äh, <lacht> so durch die Gegend mit, mit schwerem Gerät und ich bin halt äh, als kleines Mini-Menschlein äh, von der Schule nach Hause gelaufen und neben mir halt dann so, so, eine, so einen schwer bewaffneten Typen meine Eltern zum Beispiel haben das ganz anders empfunden. Die haben äh, natürlich äh, nach dem alten west äh, angstmodus irgendwie die Russen kommen oder so, wie man damals immer gesagt hat, so nach, nach, der, nach dem Krieg. Ähm, und die haben das natürlich sicherlich ganz anders wahrgenommen, äh, wenn da den ganzen Tag irgendwie Gewehrsalven geknattert haben. Aber für mich war es irgendwie so, ich habe es nicht anders gekannt. Das war irgendwie normal.
0: Krass. Äh, Krass eigentlich, ne? Total, also dass ja. man, wenn man so groß wird, wie man, wie man die ganze Sache denn so sieht als Kind, ne?
1: Ja, voll. Also ich meine, ich war ja auch da, da ist auch der Kliniker See, wunderschöner See äh, und durch den See verlief die Mauer sozusagen, also das war so die Grenze äh, und das war mit Bojen so äh, angezeigt. Äh, und wir sind halt äh, als Kinder immer zu diesen Bojen geschwommen äh, und haben die DDR-Grenzer geärgert und die kamen dann halt mit Booten und haben auch mit Gewehren auf uns gezeigt und haben gesagt, äh, verschwindet da, äh, haut ab, so. Und, äh, und wir haben halt so, äh, haben die halt so verarscht und äh, haben dazu halt keinen Bezug gehabt, so. und äh, es war mega gefährlich eigentlich. Ja, voll die spannende, eigentlich total die spannende Geschichte, dass man sowas miterlebt hat. Also ja. Manchmal denkt man, was, was hat man schon in seinem Leben alles erlebt. So diese grenzt oder diese, diese geteilte Deutschlandzeit oder äh, 9-11 oder was weiß ich. Also so total krasse Begebenheiten. Und, und das war sicherlich wahrscheinlich so in der Rückschau das Krasseste.
0: Da wir alle wissen, dass du 29 bist, darf ich dich trotzdem fragen, wann du geboren bist?
1: Ja, 1900 99. <lacht> Nein. Ich bin geboren 1975 äh, im Juni, 3.6.75. Also äh, totales Sommerkind. Deswegen stehe ich auch auf, auf Sonne und, und
0: äh, Hitze, in der die Hitze der Nacht. Schön. Siehst du, da müssten wir mal nachgucken. Du bist zu finden auf Instagram, ne? Ich bin zu finden. Ja. Äh, ich habe
1: leider Pech gehabt. Technik ist wirklich, ich bin kein, nicht besonders technikaffin. Ja. Ähm, alles was so, nicht, dass ich zu blöd bin, das zu bedienen oder so, aber ich habe einfach Pech. Also ich bin überhaupt nicht Social Media, äh, ein Social Media Mensch, ja. aber habe mir dann doch vom halben Jahr einen Instagram-Account dann zugelegt. Äh, völlig äh, Nachzüglerin wahrscheinlich, aber ähm, und habe da gedacht, okay, ähm, ich fotografiere ja gerne Skulpturen, also ich gehe auf äh, Friedhöfe zum Beispiel mhm. und äh, fotografiere Skulpturen in, in verschiedenen Posen, weil ich versuche den Skulpturen Leben einzuhauchen und die in solchen Winkeln oder äh, in solchen Einstellungen zu fotografieren, dass sie beginnen zu leben, mhm. dich anzugucken oder in die Ferne zu gucken oder was das Bild dann gerade hergibt ja. sozusagen. Ähm, und ich hatte äh, dann na, wirklich eine tolle kleine ja, mini äh, internet vernissage sozusagen beisammen, und dann wurde mein Account gehackt. Und jetzt Ach. sind alle Bilder weg und äh, ich kann die nicht mehr benutzen und... Äh ich äh, weiß auch nicht, wieso man Scheiße, das, das hacken muss ja. und, und so irgendwie. Aber falls der Hacker das hier hört, ja, Beth Melania. du bist ein Arschloch. Ist total. Ja, äh, also und, und damit war dann so dieser kleine Fünkchen. Okay, yeah, Social Media. Ich check's mal aus. Ist sofort wieder gestorben. Ach, und Mann, Pippa. Und jetzt habe ich ein neues Account, aber null Beiträge, okay. null alles null. Okay, okay. Ja. Aber man ja. findet mich. Okay,
0: gut. Aber für eine, ja. für eine liebe Nachricht reicht es ja. Absolut,
1: äh, ja. Liebe Nachrichten immer gerne.
0: Ähm, Pippa, du meintest vorhin, deine Eltern haben das wahrscheinlich anders wahrgenommen. Was haben deine Eltern gemacht? Mein Vater war Oberstudienrat äh, zeit seines Lebens, also
1: VWLer, ja. äh, VWL studiert und äh, dann ähm, über, über die Bank, also die freie Wirtschaft, in, ins Schulwesen gekommen. Äh, immer mit dem Ziel, ähm, der ist, oder von, von meinem Vater habe ich, habe ich sehr viel von dieser Liebe anderen Menschen zu helfen und die zu unterstützen. Mhm. Und das war er in seiner Schule, auf seiner schulischen Ebene sozusagen oder in der schulischen Laufbahn. Ich war selber sogar mal an seiner Schule und alle Schüler, die ich getroffen habe, für die war er der Papa der Schule. Also egal was war an Sorgen oder Nöten oder sonst irgendwas, die sind immer äh, zu ihm gekommen. Und er hat sich wahnsinnig gerne gekümmert und viel eingesetzt und hatte immer barfuß in Badelatschen. Also so ein ganz gechillter Typ. Also ein richtig super Dude sozusagen. Totaler super Dude. Ja, absolut cool. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, hat sich immer total eingesetzt. gab die eine Geschichte, die erzählt er auch immer wahnsinnig gerne. Er lebt noch, Ja. sehr gut. Ja, ja, gut, Gott sei gut, Dank. Gut, gut. Meine beiden Eltern sind okay, Gott sei Dank gut. am Leben. Und er erzählt immer gerne, dass das er hatte mal drei Schülerinnen, die waren wirklich wahnsinnig talentiert und unglaublich gut in der Schule. Und die Eltern haben die halt von der Schule genommen. Es waren noch andere Zeiten, wo, wo gebildete Frauen noch nicht unbedingt ja, so anerkannt waren, so anerkannt waren vielleicht oder, ja. oder das war halt nicht unbedingt der, der Weg für, für eine Frau. So, mhm. ne? Und er hat monatelang versucht, er ist zu denen nach Hause gefahren, hat die Eltern bekniet, hat geweint, hat denen gesagt, bitte, 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 lassen Sie die bei mir in der Schule, aus mhm. denen wird was, es wird alles gut. Hat es nicht hingekriegt also der, oder beziehungsweise, was heißt, hat es nicht hingekriegt, aber ähm, mhm. er hat nicht die Eltern nicht überzeugen können sozusagen mhm. Und das erzählt er bis heute, dass das für ihn ein schmerzhafter Moment war. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, dass ich, wie gesagt, daher so auch meine, äh, diese, dieses Fürsorgegefühl von ihm mit mitgenommen habe. Also mhm. wenn ich jetzt im Atelier bin und Regie führe, ja. zum Beispiel, dann dann, dann stelle ich das an mir fest, dass, dass ich mache da keine Unterschiede sowieso nicht zwischen den Sprechern, ob er jetzt Top-Top-Top-Sprecher ist oder äh, Beginner, aber ich versuche halt einfach den Sprechern über Liebe äh, Sicherheit zu vermitteln, mhm. dass, dass sie sich fallen lassen können und dass, dass sie äh, bei mir sicher sind und umgarnt werden und ummantelt und eingepackt und ja, sich, sich einfach wohlfühlen können. Mhm. So, es ist mir ein großes Bedürfnis. Das merkt man. Meine Mutter... Oder wo, wo, sind wir noch bei meinem Vater?
0: <lacht> du, ich finde, ich find, egal, bei wem du bist, finde ich das Interessant, was okay. du erzählst. Weil es ja ein Teil von dir ist. Ja, total. Und, also, du, du wirkst sehr schwärmerisch, also erzählst sehr, sehr warm, sehr wohlwollend von deinem Vater. Das ist schön. Ah, ja,
1: er ist, er ist mein Hero. Auch, okay. Ne? Also ähm, ein toller Mensch. Wir kommen ja sicherlich auch noch dazu, <lacht> äh, wie es äh, dann irgendwie... Äh, Bei dir weiterging? Äh, Absolut. Ja, und äh, da, da hake ich dann da später vielleicht nochmal ein. Gerne, gerne. Und deine Ma? Genau, und meine Mutter, äh, ebenso voller Liebe, ähm, ein bisschen anderer Mensch, äh, vielleicht etwas äh, sicherheitsbedachter, würde ich es mal ausdrücken, ja. aber auch also, Grundschullehrerin, Zeit ihres Lebens gewesen, auch sehr, sehr warmherzig. Also wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, dann hing meine Mutter mindestens immer noch bis 20 Uhr mit den Eltern der Schüler und hat dann irgendwie noch nach der Schule die auch noch betreut und mhm. war auch an der an Brennpunktschule, also wo sozial schwächere Kinder zur Schule gegangen sind und hat sich da auch wahnsinnig eingesetzt. Und okay. vielleicht ist es auch das. Ich habe von meinen Eltern immer nur Liebe bekommen und ich glaube, das äh, möchte ich gerne
0: weitergeben. Okay. So. Du bist aber nicht zu kurz gekommen, wenn du sagst, dass deine Mutti so lange immer noch gearbeitet hat. Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Alle Zeit, alle,
1: jedes Spielzeug, jede Art von Wärme, Liebe, Spaß, Unterhaltung, ja. Aufmerksamkeit. Alles, was ein Kind braucht, habe ich gehabt. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe einen Bruder.
0: Ah, ist der jünger? Der oder ist älter ist? als ich.
1: Okay. Sechs Jahre älter, Arzt, auch ein toller Mensch, ja. äh, vier Kinder. Mhm. Wow. Äh, und das freut mich natürlich wahnsinnig, weil ich habe keine Kinder. Und äh, durch ihn sind meine Eltern sozusagen in den, äh, in Genuss. Die Freude, ja. in den Genuss, in die Freude gekommen, äh, Großeltern sein zu können.
0: Okay, schön. Ja. Klingt nach einer sehr harmonischen Familie auf jeden Fall.
1: Wie jede Familie mit ähm, Höhen und Tiefen, Freude und Leid, was man alles teilt miteinander. Natürlich. Ähm, wir sind nicht so eine Familie, die sich jeden Tag sieht. Also ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mama, mhm. ähm, aber äh, meinen Bruder sehe ich ja äh, nicht so häufig. Ist er aber, noch in Berlin? Ja, also er ist in Brandenburg, okay. er lebt in Brandenburg. Oh gut, das
0: ist ja nicht so weit.
1: Genau. Und, äh, aber wir Jakis haben eine, eine große Bande, eine ohne unglaublich tiefe Verbundenheit und wenn, wenn es darauf ankommt, wenn es zählt, dann sind wir immer füreinander da. Schön,
0: das ist gut, so sollte es sein. Ja,
1: man hat ja auch keine Zeit. Wir haben ja auch keine Zeit.
0: Also in unserem Business oh, viel man zu hat wenig. man viel ja. zu wenig Zeit. Wie, wie lange wollten wir uns schon hier zusammenfinden, zusammentreffen? Ja, ewig. Das äh, ist schon wieder ja. Wochen, Monate her. <lacht> ja. Und ähm, ja, naja, wie du sagst, die Zeit ist kostbar. Absolut. Und bleibt sie auch. Deswegen, weiter geht's im Text. Pippa, du wolltest schon immer irgendwas mit Medien machen oder wie, wie kam das? Ich meine, du hast ja bestimmt deine Grundschule gemacht und bist danach aufs Gymnasium oder Realschule? Ja. Gymnasium. Gymnasium. Abi gemacht? Abi gemacht. Entspannt? Viele viele ähm, Flausen damals im Kopf gehabt? Naja... Warst du ein Rebell? Ab einem
1: gewissen Alter, ja. ja. Also bis zur Pubertät sehr schüchtern. Äh, aber irgendwann dann sehr rebellisch. Aber ich habe neben der Schule ja auch... Ähm, eine Sportkarriere gehabt. Ne? Also mhm. so, ich war ja auch äh, fünfmal in der Woche beim Training. Also was hast war, du gemacht? Ich Leichtathletik. Okay. Also ich war auch in der Nationalmannschaft. Ich bin deutscher Meister ja, damals, ja. deutscher Jugendmeister, dreimal hintereinander Jugendmeister geworden, deutsche Rekorde gebrochen. Also ich war wow. wirklich wahnsinnig talentiert. Was, oh. war,
0: was war so dein Steckenpferd? Was war das, also, worin warst du besonders? Ich
1: bin so ein bisschen ähm, äh, universal. Ja. Äh, also, ich habe Mehrkampf. Im Mehrkampf bin ich Deutscher Meister. Oh, Respekt. Also so ich, ich es gab keine Disziplin, die mir nicht gelegen hat. Also ich habe genauso gerne und gut den Speer geworfen, wie ich 100 Meter gesprintet bin oder 1000 Meter gelaufen bin, ähm, Mittelstrecke, ähm, Sprung, Sprungtier gewesen. Also, weiß ich nicht, 7,60 Meter bin ich weit gesprungen, wow. äh, Boah. über 1,90 Meter hochgesprungen, Krass. Äh, ich habe den Speer über 60 Meter weit geworfen, ich äh, war super im Stabhochsprung, Hürden, also eigentlich alle, alle Disziplinen einmal durch die Bank weg und dieses ganze Pensum, es war sehr trainingsintensiv und äh, zeitaufwendig auch, aber das habe ich halt alles neben der Schule noch absolviert. Mhm. so Und deswegen blieb mir da nicht viel Zeit, Rebell zu sein. Also mhm. so, ich hatte wirklich meine täglichen Abläufe. Ich war in der Schule, bin direkt danach zum Training, abends war ich zu Hause, habe keine Hausaufgaben mehr gemacht äh, und bin <lacht> dann äh, am nächsten Tag wieder in dasselbe Rad eingestiegen. also So, so ging das über Jahre. Bist du
0: sehr diszipliniert? Ähm, ja, absolut. Okay. Ja. Ist das daraus gewachsen? Ja, das
1: ist daraus gewachsen. Also Kämpferin, äh, wahnsinnig diszipliniert, ja. sehr selbstdiszipliniert vor allem, ja. auch wenn es weh tut und äh, wenn überhaupt gar keine Lust zu irgendwas da ist. Wenn ich es machen muss, mache ich es. Sehr zielstrebig. Total, total zielstrebig. Ähm, das, das hilft mir jetzt. In meiner, ich du immer so ungerne, aber oder beruflichen, in meinem beruflichen Werdegang jetzt yeah. sozusagen, ähm, hilft mir das wahnsinnig, äh, so diszipliniert zu sein und auch über Grenzen hinausgehen zu können, mhm. äh, mehr zu machen als, äh, als verlangt es vielleicht auch oder so, ohne dass ich das jetzt bemerke oder mich dazu zwingen muss oder so. Das ist einfach mein persönlicher Anspruch und meine, das, was ich mir damals sozusagen angeeignet habe.
0: Das hast du, glaube ich, bei, bei sehr vielen erfolgreichen Menschen, dass die eben genau diese Eigenschaft haben, dass es halt irgendwas, meistens in der Kindheit gab, irgendwas, was so eine Initialzündung oder ein Training dahingehend war ja. und ähm, das hat sie dann halt dahin gebracht, wo sie dann letztlich irgendwann stehen. Ja. Wenn man das auch schafft, trotzdem sich wie du eben gesagt hast, ne, auch, auch wenn es weh tut, den Gegensatz zu finden, also auch die Entspannung und für sich diese Ruhephasen. Ja. Dann ist es, glaube ich, sehr gut, wenn man, wenn man das so kann wie
1: du. Ja, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Auch das habe ich gelernt beim Sport. Regeneration ist genauso wichtig wie die ähm, der Wettkampf mhm. ja, oder Die Leistungsphase. genau oder die Trainings Oder die Trainingsphase. Man muss im Prinzip genauso lange Erholungsphasen ähm, einläuten, wie man eine Trainingsphase hat. Ne? Mhm. Also, so, da muss ich tatsächlich noch ein bisschen nacharbeiten. Also, ich habe viel, viel zu wenig Erholungsphasen, äh, die ich eigentlich bräuchte. Mhm. Aber ich gebe jetzt einfach auch Gas, weil ich Bock habe, weil das auch notwendig ist, weil ich habe ja auch ich habe immer wahnsinnig viel gemacht, dazu werden wir bestimmt auch noch kommen, mhm. ähm, wie es dann weiterging nach dem Abitur. Aber ich hatte ja immer auch den Bären oder die Bärin, viel besser gesagt, die in mir gebrüllt hat und die ich nicht rausgelassen habe. Und deswegen habe ich mir das Leben äh, in dem Sinn natürlich schwer gemacht, mhm. weil, weil ich äh, meine, diese ganzen Fähigkeiten, die ich jetzt anwenden kann, wo ich total entspannt bin mit mir und meinem Leben und mit meinem Umfeld, nicht ausspielen konnte, die Karte. Also so bis zu einem gewissen Punkt, also Pubertät und ja, wo man, wo man viele Dinge einfach auch macht, ohne sich jetzt großartig darüber Gedanken zu machen, aber irgendwann kommt halt der Punkt und das ist nach dem Abitur, wo man einfach mal für sich reflektieren sollte, was bin ich, was kann ich, wohin will ich gehen, was, was will ich tun in meinem Leben. War das für dich
0: Damals schon der Punkt nach dem Abi oder wie, wie war das für dich? Ja, ich,
1: also ich, hat, ich ich wusste es nicht, weil ich nicht äh, wusste, wer ich bin. Also konnte ich konnte es nicht. Mhm. Ich konnte nicht mir ich konnte mich nicht hinsetzen und und in Ruhe äh, oder mir die Ruhe geben und sagen okay. Das und das kann ich oder das und das will ich und wie komme ich jetzt dahin oder wie komme ich da weiter, ja. weil, weil ich mich selber nicht akzeptiert habe oder nicht gesehen habe oder wie hat äh, gefühlt bei, habe.
0: Wie hat sich das bei dir geäußert, dass du dich selbst
1: nicht äh,
0: akzeptiert hast? Also welche Steine lagen dir im Weg?
1: Naja, so irgendwie habe ich mir selber keine Aufmerksamkeit gegeben. Mhm. Also ich habe immer versucht, mich abzulenken mhm. äh, mit mit verschiedensten, Ding, mit verschiedensten Dingen. Also bleib jetzt mal einfach beim, bei den beruflichen Dingen. Ja. Ich habe halt einfach wahnsinnig viele Dinge gemacht, weil ich, ich bin ja ein, ein sehr aktiver Mensch. Mit unendlich viel Energie, ein Vulkan. Äh, und äh, <lacht> eine <positivsten> Vulkanin. Im schlimmsten Sinne. <lacht> eine ich finde eine Vulkanin.
0: Eine Vulkanin. Eine Vulkanin. <lacht>
1: ja. Äh, und äh, ich habe Firmen gegründet. Ich habe damals Musik gemacht. Ich habe gerappt. Ich habe. Äh,
0: du hast auch gerappt? Ja, ja, klar.
1: Krass. Ja, natürlich.
0: Okay, Adam, wusstest äh, du das? Ja, weil wir schon mal das. Gespräch hatten. Ja, wir hatten
1: schon mal das Gespräch, stimmt. Okay. Äh, und das war ja auch mein, meine, meine Umgebung. Also, ja. so, äh, also Hip-Hop
0: war deine Welt. Ja,
1: total. Also ähm, auch schon wirklich von frühester Kindheit. Also ich, ich war mit Sicherheit die erste Person, die ähm, Beastie Boys License to Ill hatte und äh, ich habe schon, also das war meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, Beastie Boys License to Ill. Und da sind wir auch wieder am
0: Punkt, diese Platte müssen wir unbedingt auf unsere Playlist packen oder zumindest. Welcher, welcher Lieblingstitel, was, welcher Lieblingstitel ist deiner von der Platte? Wahrscheinlich ich no so Sleep sein? Till Brooklyn, okay, okay. glaube ich. Gut, kommt auf die Playlist, machen wir. Geil. <lacht> äh,
1: Fat Boys, Crushing, ähm, also so wirklich old, heute super oldschool, wahrscheinlich. Ja. Run DMC, ja. all diese, hatte ich alles zu Hause. Ja. Äh, Pinky, ein geiler Plattenladen in Steglitz. Ähm, da bin ich mit dem Dampfer rübergefahren von Klado nach, äh, nach Wannsee und dann mit der S-Bahn nach Steglitz zu Pinky und habe mir da Platten gekauft. Gibt's seit Jahrzehnten nicht mehr den Laden, aber. Ach, äh, ja, klar, oder WOM äh, am Kudamm oder. Mhm. Ähm, äh, World alle möglichen Musik. Ja, Genau. Also, ja, und dann übers Rappen irgendwie oder über. Übers Umfeld. Also, ich äh, habe jetzt auch keine da nie. Das war auch, das war Hobby. Ne? Mhm. Also zwar, ich war jetzt nie äh, so motiviert. Ich hatte zwar auch äh, verschiedene Gruppen, Scots Disciples und alles Mögliche, ja. wo ich dann auch aufgetreten bin. Oder äh, damals mit als, als Fan oder Edelfan äh, von den Harlequins, also wo dann auch Tarek äh, zum Beispiel früher.
0: Tarek Hamy, äh, Tarek Helmi, Grüße Helmi, an der Stelle. Genau, äh, ja, genau.
1: Potna Pot. Ja, und mit denen bin ich dann halt auch. Äh, bei Konzerten mitgefahren oder so und war immer dabei, auch in der Berliner Hip-Hop-Szene. Das war ja früher eine ganz andere Szene, ganz klein und ich weiß noch, ich war auf einem IST-Konzert in ähm, Metropol, ähm, ganz bekanntes Konzert, weil da waren wirklich, das war zu der Zeit, wo Colors auch draußen war, der Film. Und da war wirklich Gang, da war Gangzeit. so Da gab es äh, 36 Boys und alle möglichen Boys, in, ähm, aus allen Bezirken, Jedes, jeder Bezirk hatte seine Boys. Ähm, und, äh, und Hopefully auch his Girls. Gab es auch, gab alles. Ach, du, so äh, Wasserklops und so, Adam, du weißt es. Äh, und ähm, genau, und das waren halt einfach ähm, ja, diese Zeiten. Und, und da, da war ich als kleiner Kladua Piefke irgendwie Weißbrot, äh, super schüchtern auch, also gerade in, in der Umgebung. Und das waren alles so Colors- Typen so, wie, wie in LA, so Mexicans oder so, waren hier halt unsere Jungs so. Und äh, das war wirklich ein Heifesbecken so. Also, dass ich da überhaupt war, ich, ich, ich denke da gern dran zurück, aber es war risky auf jeden Fall. Ähm, und das ist so ein bekanntes Konzert, weil das, da war No Respect so. Das, äh, die Vorgruppen wurden ausgepfiffen, alle wollten nur IST haben und so. Und dann krachte plötzlich irgendwie, äh, Metropol gab es so eine verspiegelte. Äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Vorbau irgendwie. Also es gab so zwei Etagen, oben noch so eine, so eine Art Laubengang und davor waren so so Boxen ran ran getackert oder ran genagelt oder wie auch immer mit so Verspiegelungen, damit wenn die disco sich dreht, das nochmal so äh, reflektiert wird. Ja. Und da saßen die ganzen Gangster auf. auf. der linken Seite die Kreuzberger Jungs, auf der anderen Seite die Moabiter und Weddinger und die haben halt gegeneinander gebettelt und auf einmal kracht diese ganze Fassade runter und ähm, auf die Menschen unten rauf und ich so in der Mitte und wusste nicht, was, what's up, was geht hier ab? Oh, scheiße, Mann! Und ähm, bin dann da auch abgehauen, also es war, war übel so und äh, ja, äh, also da habe ich mich sozusagen pseudomäßig, ähm, weil ich bin nie Gangster gewesen oder äh, lächerlich super weit davon entfernt, aber nichtsdestotrotz habe ich mich da nochmal ein bisschen neu sozialisiert mhm. und habe da auch meine Freunde gefunden und mein Zuhause gefunden und ich glaube, das ist eine super wichtige Erfahrung auch für mich gewesen. Bis heute habe ich noch Freunde aus der Zeit. Ich wollte gerade sagen, also ja, ja. welche,
0: die dich auch immer noch begleiten. Ja, klar, ja.
1: auf jeden Fall. Und äh, das ist schon auch nochmal ähm, eine andere Welt oder eine, eine andere Ebene, die, die, wie ich finde, super wichtig ist. auch. Äh, oder ich bin froh, dass ich die kennengelernt habe, wo es dann halt eben eine andere Art von Teilen-Mentalität mhm. auch vorherrscht. So, da, da ist ganz klar, die Leute haben nicht viel, aber was sie haben, teilen sie. Ja. Und äh, da gibt es auch eine Form von Loyalität. Ehre hat man vielleicht in dem Zusammenhang weniger benutzt oder zu der Zeit noch nicht oder in dem Altersabschnitt. So die Jungs, die dann vielleicht ein bisschen weitergegangen sind in, in, in der Karriere, sprechen vielleicht von Ehre. Äh, aber damals so, so eine Art von Loyalität. Also wenn es einem nicht gut ging, dann hat man den halt äh, reingelassen und hat den irgendwie ja, auch umarmt. Würde
0: mhm. ich mal sagen. Mhm. So. Hast du da Erlebnisse, wo du direkt dran zurückdenkst, so Schlüsselmomente? Wo
1: es mir schlecht ging oder wo es
0: anderen schlecht ging und ich habe die Sowohl bei mir als, als auch.
1: Ging. Ständig. Also viele. Okay. Jeden Tag. Mhm. Also man hat immer in, in den Tag in Gruppen verbracht oder ja, und, und hat einfach zusammen die Zeit verbracht. Okay. Totgeschlagen manchmal ja. auch. <lacht> äh, aber, das, das
0: klingt jetzt ein bisschen, als hättest du nach deiner Schule eine, eine, eine Rap-Gangster-Karriere angestrebt und deine Zeit nur dort verbracht. Aber dem war ja bestimmt nicht so, oder?
1: Ja, also wie gesagt, Gangster-Karriere kann man
0: ja. da nicht ja.
1: äh, nie, nie behaupten. In würde ich auch nie. Es wäre ja. mir total peinlich und es wäre auch total lächerlich, wenn ich das sagen würde. Ich habe sicherlich viele Erlebnisse auch gehabt. so wo ich dann einfach ja so mit dabei war, aber, aber das ist überhaupt nicht mein hm. mein Stil. Ich bin der friedlichste Mensch auf Erden. Äh, das meine ich nicht. Also ich meine, was, ja. hast, du, was hast du parallel gemacht? Ach so, war ja das natürlich. Ich habe immer genau das wollte ich eigentlich. Siehst du? Schon bin ich ins Klaudern gekommen. Ähm, Sehr gut. Äh, ja, aus diesem aus diesem ganzen Hip Hop Umfeld oder ja. das was ich gemacht habe, ist ja dann eine Videoproduktion entstanden. Also ich habe dann äh, mit äh, mit zwei Freunden Musikvideos angefangen zu drehen, also Hip-Hop-Videos angefangen zu drehen ähm, und bin darüber dann äh, dazu gekommen, Kurzfilme zu drehen mhm. äh, und habe dann jahrelang Filme gedreht und habe auch, wann war es, 2013, ähm, habe ich meinen, meinen Langfilm, meinen großen Langfilm gedreht. Also darin mündete sozusagen dieser Beginn, des irgendwie im Hip-Hop irgendwie dabei zu sein. Darüber dann Musikvideos zu drehen und dann letzten Endes 15 Jahre Filme zu drehen. Mhm. So aber du
0: hast eine Ausbildung gemacht dazu ne? ja
1: mehrere sogar da, daneben habe ich dann noch eine Ausbildung als Film und Video Editor gemacht also als Cutter okay. ähm, ich habe studiert ich habe Kommunikation studiert ich habe ähm, eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht nach der Schule direkt das meinte ich mit diszipliniert sein ja, ja. also ich habe diesen klassischen Weg sozusagen bin ich gegangen ja. habe zusätzlich aber auch einen Weg noch gleichzeitig beschritten der dazu null gepasst hat okay. also so äh, eine Parallelwelt das eine meinte, Parallelwelt. darauf wollte ich vorhin hinaus genau weißt du? also so ich bin mein ganzes Leben sozusagen bis ich dann mit meiner Persönlichkeit jetzt vor vier Jahren endlich mal äh, dann so zutage getreten bin, ja. habe ich eigentlich mein Leben lang in Parallelwelten verbracht. Okay. Also nicht nur in, in diesem Segment, sondern ja. dann eben auch in meinem privaten, persönlichen Segment. Ja. Und irgendwann ist der, das Fass halt so voll, dass es überläuft oder der es musste einfach irgendwann mal explodieren sozusagen. Hm. Und bei mir ist es Gott sei Dank, weil ich eben auch diese... Ja, diese Mentalität dann vielleicht aus dem Sport oder so mit auf dieses niemals aufgeben. Yeah. Ne, also so ich, ich hatte mal einen Moment äh, in meinem Leben, wo ich dann wirklich fertig war. Also mhm. und das war, als ich meine Filmfirma äh, quasi, die ja dann zu einer Synchronfirma auch wurde. Also aus, aus dem drehen wurde dann irgendwie, weil man halt sich finanzieren musste und wollte... Ähm, haben wir dann angefangen, Audioproduktionen zu machen. Und irgendwann hatten wir dann äh, damals noch für die BSG oder äh, als Subunternehmer gearbeitet oder ähm, für Video-on-Demand, also ähm, für Home-Entertainment-Produktionen. Wo wir in unserer Piratenhöhle, also in so einem Piratenatelier, will ich es mal beschreiben, <lacht> ähm, auch äh, tolle Leute hatten. Frank Laubrecht oder äh, Bernd Vollbrechts und, und Gundi Eberhardt und Manfred Lehmann, also äh, wirklich äh, Patrick Winschewski. Und die waren alle bei uns so äh, zum Ende hin ähm, und die mochten uns auch, weil mhm. wir irgendwie vielleicht unkonventionell waren, aber trotzdem voller Leidenschaft und voll, voll Bock darauf hatten mhm. und auf das, was wir gemacht haben und super kreativ waren. Nur wurde das irgendwie zu einem, zu einem Kind, was sieben Tage die Woche betreut werden wollte und, äh, und vor allem halt in, auf der Produzentenebene und ich möchte keine Produzentin sein, mochte ich nie, ich war noch nie eine große Zahlenreiterin oder irgendwie in, diesen, ja, in dieser Trockenheit irgendwie zu Hause, sondern ich war schon immer irgendwie ein kreativer Mensch äh, und, und da war dann der Punkt, dass, dass wir gesagt haben, okay, das, das nimmt uns zu sehr ein. Wir leben nicht mehr selbstbestimmt, sondern wir müssen das tun, was unser Baby hier gerade verlangt von uns. Und das ist 24-7 zu schuften. So.
0: Wie viele wart ihr da?
1: Wir waren am Ende zu dritt. Ja. Also mit Maurice Taube, kennst du vielleicht auch. Ja. Und Tarek Helmi war auch bei uns. Okay. Also als nicht als fester Bestandteil oder nicht als, als Firmeninhaber, aber ja. als fester Bestandteil äh, als freier Mitarbeiter. Ja. So, Da ja. äh, hat wahnsinnig viel Regie bei uns geführt und Bücher geschrieben und äh, tolle Arbeit geleistet. Und ja, und dann war das aber einfach vorbei. So, okay. äh, Das Thema war auserzählt. Nicht okay. ausgelutscht, aber auch das auch. <lacht> ähm, und äh, und äh, ja, und dann, und dann brach sozusagen dieses Firmament für mich weg beruflich. Und, äh, und privat war ich auch nicht auf der Höhe. Also okay. so mit, mit mir selbst war ich auch immer ja. noch nicht im Reinen. Und da kam dann dieser Punkt, wo es an den Scheideweg geht, wo ich, wo ich sage, äh, da, da ist jetzt der so der Funke,
0: der in alle möglichen Richtungen hätte ausschlagen können. Für alle Hörer, die sich immer noch fragen, was, worum geht's jetzt, bitte? Ja. Ähm, Philippa ist geboren als Philipp Jarke. Stimmt. Und kam jetzt, wir kommen auf den Punkt gerade zu sprechen. Genau. Ein Punkt im Leben, wo dir ja. klar wurde, dass Dass du, ich was ändern muss. Dass du was ändern musst. Dass okay. ich was ändern muss. Okay. Also,
1: äh, mir war es ja selber noch nicht so wirklich bewusst. Wie, wie kam das? Wie wurde es dir bewusst? Naja, wenn du wirklich in diesem leeren Raum schwebst, ja. wo nichts mehr da ist, was ja. ich gerade gesagt habe, ja. das Firmament. Ja. Ich selber fühle mich nicht als eine wirkliche Persönlichkeit. Ja. Ich kannte mich selber nicht. Ja. Natürlich kennt man sich und man weiß, wer man ist. Man traut es sich nur nicht auf den Tisch zu packen. Bei mir war es jetzt jedenfalls so, gibt sicherlich auch andere Leute, aber bei mir war es so, dass ich äh, mich nicht getraut habe oder ich habe mir wahnsinnig in die Tasche gelügt. Ich habe ja schon mein Parallelleben, auch das Parallel, äh, 20 Jahre lang geführt. Also mhm. ich bin heimlich mit Männern ne, unterwegs gewesen oder mhm. zu anderen Transsexuellen gegangen. Und, mhm. äh, aber ich habe mir das selber nie erlaubt, mir das einzugestehen. So. Verrückt. Okay. Also ich habe das wirklich... So wahnsinnig doll überspielt mit, mit Geschichten, die ich, die ich mir selber ausgedacht habe, an die ich mich dann wieder mit Lügen. Ich habe mir Lügen selber Lügen erzählt, ähm, an die ich mich dann klammern konnte, um ja nicht äh, in mein Herz zu gucken oder in den Spiegel gucken zu müssen. Oder, ne? Also so, ich wusste schon, wer ich bin, habe es aber nicht zugelassen. Okay. Für mich war immer ein großer Punkt, dass ich totale Angst hatte, dass ich verlassen werde dass äh, niemand möchte mit mir mehr was zu tun haben und dass ich einsam werde. Mhm. Aber an diesem Punkt, wo ich dann in diesem luftleeren Raum war, habe ich gemerkt, dass ich genau das bin. Also die größte Angst, die ich immer hatte, alleine zu sein, einsam zu sein, die wurde, also an dem Punkt war ich eigentlich angekommen. Weil mich kannte niemand ich kannte mich selbst kaum. Ich konnte mit niemandem über mich sprechen. Niemand wusste, wer ich wirklich bin. Also Leute kannten Facetten von mir. Und äh, alles, was ich mit diesen Menschen erlebt hatte, war auch echt. Aber niemand kannte mich wirklich oder komplett. So mhm. Dementsprechend konnte ich natürlich auch mit niemandem wirklich reden. So. Das wollte ich dich gerade fragen. Ob du ja. in der Zeit äh, jemanden hattest, mit dem du niemand. reden konntest? Niemand. Also... Über mein Thema, mhm. was mich betrifft, wirklich mein, mein, mein Lebensthema, ähm, konnte ich mit niemandem reden. Auch mit den Personen, die du gelegentlich äh, getroffen nicht. hast? Oder? Auch nicht. Okay. Für mich war das immer äh, kurz treffen und, und schnell wieder weg. Okay. So Und du dann auch, auch aus dem Kopf raus, aus dem Kopf raus.
0: Du hast dir auch keinen Therapeuten gesucht, um Nein, nicht. das für dich klarzustellen oder so.
1: Gar nichts. Mhm. Also ich habe das bis zu einem gewissen Punkt, weil ich ja dann Momente hatte, wo ich mit mit Menschen zusammen war, mhm. die meiner Fasson sind sozusagen. Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich hatte mir da Geschichten äh, zu ausgedacht. Ich, hab, äh, ich kann das hier ruhig erzählen, das ist ja gar kein Problem. Ich bin eine offene Person. Ich hatte mir eine Geschichte, ist heavy. Also, liebe Zuhörer, ähm, <lacht> ich bin ein lustiges Mäuschen, aber es gibt immer auch äh, Schattenseiten im Leben. So Und äh, ich hatte zum Beispiel, vielleicht, vielleicht kann sich ja der ein oder andere ein Beispiel dran nehmen oder so. ne? Kann ja auch sein. Ich hatte mir ähm, eine Geschichte ausgedacht, dass ich als Kind, äh, dass sich jemand an mir sexuell vergangen hat, was mhm. nie passiert ist. Mhm. Aber ähm, ich habe mir diese Geschichte ausgedacht, um für mich einen Anker zu haben, dass wenn ich mich getroffen habe mit einer. Transperson oder mit einem Mann oder sonst irgendwas, dann ähm, konnte ich immer wieder auf diese Lüge zurückgreifen, auf diesen Anker, auf diese Geschichte. Ach ja, ich habe das ja nur gemacht, äh, weil ich damals ja missbraucht wurde oder so. Mhm. Damit ich dann mich sozusagen wieder in diese Realität zurückbringen konnte. Also, dass ich einen Grund hatte für mich, dass ich das tue. Aber das war ein gefakter Grund. Also, das war nicht die Wahrheit. Aber ich habe trotzdem daran geglaubt. Also man kann sich so sehr selbst in die Tasche lügen, hm. dass man wirklich daran glaubt. Mhm. Und äh, diesen Anker hatte ich über Jahre. so dass ich Dementsprechend habe ich dann die Situation auch immer wieder abgehakt. Mhm. Als Trauma, was ich immer wieder durchleben muss oder so. Also eine total skurrile, verrückte Welt, in der ich gelebt habe. Mhm. Äh, also kein Wunder, äh, dass man da dann nicht äh, bei sich ist oder einen, einen mhm. geraden Weg gehen kann oder ja, äh, darunter wahnsinnig leidet. Und das hat dann eben genau dazu geführt, wovor ich so unglaubliche Angst hatte. Dass diese ganzen Unwahrheiten, also so, die anderen Leute sind völlig egal, aber ich, was, was tut man sich selber an? Und was, ne? Und, äh, und ja, und das ähm, hat dann genau dazu geführt, dass die größten Ängste wahr geworden sind. Nämlich, dass ich dann mich einfach unendlich einsam gefühlt habe. Und an dem Punkt habe ich dann gesagt, und weil ich halt eigentlich ein positiver Mensch bin, weil ich wahnsinnig viel Energie habe, weil ich unglaublich mutig bin, ähm, habe ich dann gesagt, okay, äh, dann ähm, probiere ich jetzt was aus. So. Mhm. Ich kann Leute verstehen, die in so einem Moment sagen, okay, ich kann nicht mehr. So. Also so habe ich mich auch gefühlt, ich kann nicht mehr. Und ich habe verstanden, warum Leute äh, sich vor die U-Bahn werfen, weil die einfach keinen Bock mehr haben, weil die einfach keinen Bock mehr auf den Schmerz haben. Die haben keine Lust mehr perspektivlos zu sein, sie sehen keinen Ausweg. Hast du suizidale Gedanken gehabt? Nee. 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 Ich habe nur diesen Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann verstehen, dass Leute das nicht mehr ertragen. Ja. Aber das kommt für mich nicht in Frage, weil ich nicht so gestrickt bin. Ich bin nicht so ein Mensch, ich bin immer, ich gehe immer nach vorne so Und habe immer versucht, ich habe immer versucht, das ist das Wichtige, dass ich irgendwie immer diese kleine Brücke auch mir gebaut habe und immer versucht habe, komm, ich versuche es, ich mache ich tue es, yeah. So, das war immer mein Ansatz für alles in meinem Leben. Ja, und dann habe ich gedacht, ich fahre jetzt nach Brasilien und besuche eine, besuch eine Freundin von mir, eine Ex-Freundin, ich hatte ja auch Freundinnen immer in meinem Leben, eine wunderschöne Frau Marcella. Balletttänzerin, deutsche Staatsoper, eine Traumfrau. Jeder Mann, jeder würde sofort ach, sich verlieben. Mhm. Äh, äh, wunderschön, wirklich. Marcella, alleine schon der Name. Und sie, äh, hat sie
0: auch eine Instagram-Seite? Hat sie, ja. <lacht> ja, sie ist toll. Ähm, und
1: äh, ja, und weil sie hatte ein bisschen, jetzt nicht diese Geschichte, aber auch irgendwie eine ähnliche Geschichte, weil sie halt ganz früh aus Brasilien mit 14 nach Deutschland gekommen ist, ins Ballettinternat und auch ein sehr hartes Leben hier hatte. Eine sehr harte Jugend, äh, Ballettwelt ist nochmal. Das ist wirklich ein, ein, ein Haifischbecken mit, mhm. da geht's nur mit Hauen und Stechen und Ellbogen und äh, das ist ganz schlimm, ganz schlimme Welt. Auch und körperlich
0: sehr. Sehr,
1: sehr, sehr anspruchsvoll. Wahnsinnig intelligente Frau. Super talentiert. Tolle Künstlerin. Und da hat man sich so ein bisschen getroffen in diesen Historien sozusagen. Yeah. Wir haben uns immer auch, äh, auch nach der Beziehung immer noch sehr verbunden gefühlt und gut sehr gut verstanden. Mhm. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt irgendwas tun. Und äh, dann meinte sie, na, dann komm doch zu mir. So Und dann bin ich halt nach Brasilien gefahren, äh, am nächsten Tag oder ein paar Tage später. Also ich, äh, das war wirklich dann, äh, let's do it wieder, der Gedanke. Und wie es halt so gekommen ist, hatte sie jetzt natürlich in dem Moment, wo ich kam, doch keine Zeit und dann musste ich halt alleine irgendwie erstmal zwei Wochen rumreisen in Brasilien und landete auf der Ilha Grande, eine tolle Insel bei Rio, Dschungelinsel, gibt keinen Strom oder fällt dreimal am Tag aus, gibt auch keine Autos, da ist hippiemäßig Partyvölkchen, äh, ein bisschen Geheimtipp immer gewesen, also da gibt es keine Europäer, großartig, sondern wenn, dann Südamerikaner oder so wissen darüber Bescheid. Und da traf ich Carla und ähm, ich hatte auch immer so meine Routines, auch mit Frauen, also so, ne, ähm, war ich war ja auch ein cooler Typ oder glaube ich jedenfalls. Bist du immer noch? Ja. Uh, yeah. <lacht> Coole Type? <lacht> Coole Type, ja. Und äh, ja, und dann... Ähm, habe ich sie so angebaggert und sie hat gar nicht drauf reagiert und ich dachte so, why? Habe es nicht gepeilt und verstanden und irgendwie war die mir aber super sympathisch und äh, die, die war auch äh, richtig cool mit mir. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, ich hatte Marcella noch kurz getroffen, wir haben auch kurz gequatscht, ich habe nicht darüber mit ihr gequatscht, aber ich habe dann mit Carla darüber gequatscht, weil... Ich ihr dann in Deutschland immer noch mit ihr WhatsApp geschrieben habe und so und sie immer noch irgendwie so ein bisschen bezirzt habe. Und irgendwann meinte sie, ey, peilst du das nicht? Ähm, du bist total nett und süß und alles ist cool, aber ich bin lesbisch, Mann. Und äh, das war für mich so ein Ankerpunkt. Da habe ich gedacht so, krass, das ist eine Person, die kennt niemand kein Freund von mir, niemand aus Berlin wird ihr zufällig über den Weg laufen oder irgendwas. Niemand kennt sie. Sie ist tausende von Kilometern entfernt. Sie ist homosexuell. Sie hat das durchgemacht, was ich in mir trage. Äh, oder sie lebt das, was ich in mir trage. Vielleicht kann sie mir helfen. So, und dann war das für mich sozusagen die Tür, die Brücke, über die ich gehen konnte. Ich habe mich ganz langsam rangetastet, habe ihr ein bisschen, immer ein bisschen was erzählt und irgendwann hat sie das dann schon gepeilt und meinte so, hey, alles cool. So, du bist die Person, die du bist. Und äh, wenn du das nicht akzeptierst, dann wirst du irgendwann doch vor der U-Bahn landen oder so. Weil das ist gegen deine Natur. So, du musst peilen, mhm. wer du bist. Und du musst ehrlich mit dir sein. Was andere Leute sagen, ist scheißegal. Und einsam oder so kannst du sowieso nicht mehr sein, weil am Ende hast du immer noch mich oder deine Eltern oder wer auch immer cool mit dir sein wird. Und es werden Leute cool sein. Vertraue einfach da drauf. Und sie hat mir den Mut gegeben und und die Power gegeben, das erstmal für mich zu peilen. Dann habe ich eine Therapie begonnen, dann habe ich dies gemacht, dann habe ich das gemacht, habe das erstmal für mich an den Start gebracht, habe erstmal für mich Erfahrungen gesammelt. Äh, ja, Frauenkleider oder so, ne? oder ähm, Perücken oder mich zu Hause geschminkt oder ja, ja, einfach diese Dinge gemacht. Erst bei mir zu Hause, nur dann nachts heimlich die Treppen runter äh, zum ersten Mal draußen gewesen. Und, und so Step by Step habe ich mir für mich erstmal meine Realität oder mein, mein,
0: mich selbst erobert, mhm. sozusagen. Ja, ja ging es denn für dich eher darum, dass du das Gefühl hattest, im falschen Körper zu stecken? Oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, es ist das Gefühl.
0: Okay, also dir wurde allmählich bewusst, was mich so stresst, was mir schwer fällt. Ja, ist genau. das so zu akzeptieren? Also ja. du hast also ich habe zum Beispiel entschuldige, dass ich da die ganze Zeit reingrätsche. Alles gut. Nein, ich, ich bitte dich, ich frage ja. ganz, ganz naiv, weil es ist, ich finde es wahnsinnig interessant, ja. naja, wie das dazu kommt, also wie ja. sich das anfühlt. Also
1: zum Beispiel, man sagt ja, wenn Leuten eine Extremität amputiert wird oder so, dann haben die einen Phantomschmerz. Und so fühle ich mich zum Beispiel mit, mit, mit Brüsten. Mhm. Ja? Also nur ein Beispiel ja. jetzt aus vielen anderen ja, Beispielen. Ja. Und das, das tut mir weh, dass ich die nicht habe. Okay. So. Deswegen ist es für mich auch ein ganz klarer Weg, wirklich ähm, mich auch zu transformieren. Mhm. Ähm, also weil ich einfach, ich möchte einfach nur den Körper haben, in dem ich mich sehe oder den ich fühle. Mhm. Der jetzt vielleicht noch nicht da ist, aber ich mhm. fühle ihn trotzdem. Okay. Und äh, ich habe mich auch immer schon heimlich geschminkt oder Kleider angezogen oder so. Äh, halt nur für mich. Ich habe dann das sofort immer wieder von mir geworfen. Also, aber yeah. ich habe in diesen kurzen, kleinen Momenten immer schon gefühlt, wie entspannt ich bin, wie ruhig, wie wohl ich mich fühle. Mhm. Und als ich das erste Mal dann sozusagen auch in einem Kleid mit Brüsten vorm Spiegel stand, war ich zum ersten Mal ruhig. Also, ich habe ich hab in den Spiegel geguckt und habe sofort gesehen: Ach, da bist du ja. Mhm. So Und da, das war sozusagen ja, wie eine Wiedergeburt. Also, siehst du, manche Leute können sich doch an ihre Geburt erinnern. Ich nämlich. <lacht> an meine zweite Geburt. Äh, und äh, cool. genau. Und man kann das gar nicht so beschreiben, aber man weiß in dem Moment: Das ist richtig. Mhm. So. Und da habe ich mich gesehen und mich geliebt. Erleichtert gefühlt? Total. Mhm. Total. 100.000 Steine sind. Die Bären hat nicht mehr gebrüllt in mir. Äh, mein Leben lang hat, war in mir drin, äh, ja, ein, ein Krieg. Mhm. So. Und das war der Friedensvertrag. Mhm. So.
0: Wie war es mit deinen Eltern? Wann, wann hast du es ihnen gesagt oder wie hat sich das denen eröffnet?
1: Ich habe es denen dann von mir aus gesagt. Ja. Äh, Irgend Ostern oder so. Mhm. Da hatte ich dann schon äh, auch mich verschiedenen Leuten geöffnet. Ja. Äh, meine Eltern waren nicht die Ersten. Mhm. Äh, Freunden. Vorzugsweise Freundinnen. Ich hatte mhm. auch schon immer viele Freundinnen. Mhm. Mhm. Weil ich dachte, vielleicht nehmen die das besser auf als Männer. Äh, die dann vielleicht denken, was hat die jetzt immer auf mich gestanden oder so? Mhm. Oder also Kumpels. Mhm. Ne? Was nebenbei nicht der Fall ist. Kumpels waren immer Kumpels. Habe ich auch nie, äh, auch nicht nur eine Sekunde Gedanken dran verschwendet jemals. Aber ja, es wussten dann schon Leute und ich hatte schon die Sicherheit für mich und äh, aus meinem Umfeld sozusagen. so äh, Und ja, und dann war das ganz rührend mit meinen Eltern auch. Also ich habe meiner Mutter gesagt, das war irgendwie ein Sonntag und meinte so, du, ich muss dir was sagen. Und sie natürlich so, wow, sofort Panik, was denn? du musst es sofort sagen. Ich dachte, das kann ich nie wieder schlafen, sofort. Und ich nannte, nein, und komm doch dann irgendwie übermorgen zu mir. Und ja. um zwölf und um zehn klingelte aber schon die Klingel unten. Also sie konnte wirklich nicht schlafen. Und es war auch gut, dass es dann so schnell passiert ist. Und dann habe ich ihr das halt gesagt. Und sie war auch, sie war total, hat mich sofort in den Arm genommen, hat meine Hand genommen und ähm, war wahnsinnig offen. Also hat äh, einfach eigentlich nur gesagt, Du, äh, ich wusste, dass mit dir was nicht stimmt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, ADHS oder irgendwie sowas oder mhm. irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber da konnte ja keiner was von an, so äh, irgendwie, weil ich habe da schon auch mein komplettes schauspielerisches Repertoire oft aufgeboten, damit das niemand merkt. So. Ähm, aber äh, ja, sie, äh, sie war cool damit. Was noch cooler war, sogar, war, dass sie sich selber gefragt hat: Was habe ich falsch gemacht, dass mein Kind irgendwie nicht das Vertrauen sozusagen hat, mir das zu sagen. Mhm. So, was ist mit mir? So Das war eigentlich ein schöner Moment auch. Und dann äh, meinte sie, alles klar, dann weiß ich jetzt Bescheid, okay, mal gucken. Natürlich macht sich eine Mutter auch Sorgen. Das ist ja erstmal äh, auch
0: wahrscheinlich die Angst von ihr gewesen, hoffentlich ist sie nicht krank, Ja, beziehungsweise und, eher noch damals, aber... Äh, ja,
1: natürlich, also so, ge ge Geht es dem Kind gut? Genau, geht es so. dem Kind gut, das ist ganz besonders wichtig hm. für meine Eltern. Hm. Sind die abgesichert, geht es denen gut? Äh, was soll los aus denen werden? Hm. Ähm, und das war da natürlich auch, und... Äh, da hatte sie auch Sorge in dem Moment, weil sie natürlich sich versucht hat, in mich hineinzuversetzen und wusste, mein Kind wird auch bestimmt Probleme bekommen. Also mhm. so auf der Straße oder ja. Leute, die, die sie, an, sie hat ja auch keine Erfahrung damit. Ne? Also so man, sie wusste darüber gar nichts. So, ne? Also ähm, hat sie sich natürlich Sorgen gemacht. Wie, wie soll sie beruflich? Was wird damit? Und so wird sie jetzt Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Aber in dem Moment war das erstmal so dieser Befreiungsmoment und da war sie für mich da. Und hat dann halt gesagt, gut, jetzt müssen wir zu deinem Papa noch und dem das auch noch erzählen und wie gesagt, Badelatschen, super entspannter Typ, äh, saß da mit äh, Fuß über dem Sessel und hat auch nur gesagt, so, pass auf, äh, das ähm, ähm, du hättest dir unheimlich viel Leid erspart, warum hast du das nicht gesagt? Äh, so, ähm, aber egal, ja, schieß los, so, erzähl es mir und ähm, hat er sich dann sowas gedacht oder, ich weiß es nicht genau. Und äh, ja, und hat dann ähm, gesagt, du, dit, ähm, oder Andersrum, sowas. Warum hast du das nicht gesagt? So, und dann habe ich gesagt: so, Naja, ich wollte ja immer nur normal sein. Und dann meint er: Normal, was ist normal? Alles ist normal, nichts ist normal. Manche Leute <lacht> sind eine Pflanze, manche sind grün, manche sind braun, manche sind weiß. Das ist die Mutter Natur. Die hat dich so geschaffen und du bist mein Kind und ich liebe dich. Punkt. Und damit war die Sache geklärt. Also, äh, ich mag deinen
0: Vater jetzt schon. Ja, ich ihn also, noch nie getroffen ja, habe. ja, ja,
1: ja. Ähm, ganz entspannt, alles wirklich ja. cool. Und das war die Basis, das ist das Wichtigste überhaupt, mhm. dass man die Familie mit an Bord hat. Für meinen Bruder war es vielleicht nicht ganz so einfach am Anfang, mhm. aber ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch jetzt vielleicht bis auf die ersten zwei Monate, wo es auch sehr für mich alles wahnsinnig aufregend war, war ich aber von Anfang an eigentlich schon doch relativ entspannt, was andere Leute angeht und Erwartungshaltung. Oder also ich habe nie von irgendjemandem was erwartet so, dass er irgendwie auf mich zugehen muss oder sich in irgendeiner Form, sondern ich habe immer gedacht und auch mir von anderen Leuten Infos eingeholt, gib allen Leuten alle Zeit der Welt. So Leute, die dich mögen, die werden das früher oder später peilen und den Menschen dahinter sehen, weil es geht ja nicht darum, was man ist, sondern nur, ob man ein gutes Herz hat. Und mein Charakter ist mein Charakter, der war vorher so, wie er jetzt ist, nur vielleicht ja nicht so beieinander will ich mal sagen, ähm, aber immer schon, glaube ich, ein guter Mensch gewesen. So, so. Und äh, jetzt ist mit meinem Bruder alles cool. So. Das hat, ja. Die Zeit hat es halt gebracht. So, ne? ja. Und es äh, und war für mich dann eben auch, wie ich sagte, wahnsinnig erleichternd. Endlich habe ich Ruhe, endlich kann ich mich konzentrieren, fokussieren auf mich selber, nur auf mich. Mhm. Äh, nicht mehr irgendwie tausend verschiedene... Wege einschlagen gleichzeitig, mhm. die alle irgendwie ins Chaos führen, sondern ich konnte endlich mal durchatmen, mich zurücklehnen und äh, meinen Weg einschlagen. Und mhm. seitdem fällt mir alles viel, viel leichter. Ich habe das beim ersten Synchrontermin gemerkt, um mal wieder auf diese Synchronennummer auch zurückzukommen. Ja, gerne. Nie von gesprochen, die Stimme dahinter. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und äh, äh, und habe gemerkt, wie ich am Puls stehe. Und ich war einfach relaxed. Ich war entspannt. Mhm. Ich habe keine noch innerlichen Dialoge geführt oder musste nichts verheimlichen oder musste nicht irgendwie mich irgendwie geben oder sonst irgendwie sondern ich war einfach nur ich und ich war so entspannt und auf einmal funktionierte es
0: mhm. so vorher das heißt, war ich beruflich hast du das auch gemerkt dass es total, halt besser lief
1: natürlich viel mhm. viel besser mhm. Okay. weil ich viel mehr bei mir war bin meine Talente meine Fähigkeiten für mich einsetzen kann ja. und vorher konnte ich das einfach nicht ja. das war, oder es war wahnsinnig schwierig
0: wird das denn jetzt mal entschuldige aber ganz ganz doof gefragt weil du sprichst ja du hast ja Männer gesprochen du hast man kann es ja nachlesen diverse Männerrollen gespielt gesprochen die wirst du ja bestimmt teilweise weiter sprechen oder wird sich deine Stimme noch verändern nein die Stimme
1: verändert sich nicht. Das ist eine anatomische Sache tatsächlich. Yeah, yeah. Wenn man in die Pubertät kommt, als Mann, yeah. dann senkt sich der Kehlkopf ab. Yeah. Und der Raum wird größer. Mm -hmm. Also das Volumen wird größer. Das lässt sich durch Hormone anatomisch nicht mehr rückgängig machen. Mm -hmm. Also meine Stimme ist meine Stimme. Die ist sozusagen nach der Pubertät auserzählt. Okay. Ich kann das über Logopädie, ja, äh, Sprachtraining, kann ich meine Stimme natürlich weicher machen ähm, oder mir andere Tonlagen antrainieren. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Stimme ist meine Stimme. Die liebe ich und die bleibt so, wie sie ist. Natürlich spreche ich wahrscheinlich schon weicher mhm. als früher, weil es mir halt einfach angenehm ist. Ja. Oder es gibt Momente, wo ich ja, andere Dinge zulasse, mhm. andere Facetten von mir zulasse. Und dann bin ich ganz weich oder ein kleines Mäuschen oder so. Das äh, passiert natürlich. Aber seltenst im beruflichen Umfeld, wo ich ja dann doch ähm, ja, eine gewisse Funktion ausfülle, ob in der Regie oder jetzt beim Sprechen. Wenn ich jetzt natürlich transsexueller spreche, natürlich höre ich mir an, wie sprechen die mhm. und kann das natürlich äh, a, charakterlich oder emotional natürlich sehr gut nachempfinden mhm. ähm, und kann mich dahingehend natürlich auch äh, anpassen, aber mhm. ich glaube, das ist am Ende des Tages auch nichts mehr als schauspielerische Empathie oder Fähigkeit Dinge zu, zu, zu erfüllen oder Haltungen aufzubauen oder so.
0: Wir hatten auf dem Gang uns schon einmal darüber unterhalten. Eine Transformation passiert ja gerade in einer Zeit, die, in der diese Debatte um ähm, Transgender gerade sehr groß ist. Ja. Wie erlebst du das? Erlebst du das als sehr positiv für dich oder empfindest du das eher als merkwürdig oder wie, wie ist das für dich? bei diesen ganzen Kontroversen, bei vielen Pro und Contra? Also in erster
1: Linie finde ich es natürlich super, dass ähm, in vielen Produktionen Transgender spielen. Mhm. Einfach um die Entwicklung der Menschheit voranzutreiben, dass die Leute die Menschen endlich mal peilen und einsehen, dass es eben nicht um Äußerlichkeiten geht. Das finde ich super. Mhm. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich gefragt werde, ob ich transsexuellen Rollen sprechen möchte, wahnsinnig gerne. Also ich hatte das ganz am Anfang, dass dann Leute mir gesagt haben oder mich gefragt haben, ja, wie ist das dann, wenn du dann nur noch auf Transgender-Rollen besetzt wirst? Ich habe überhaupt gar keine Probleme mit Transgender-Rollen. Ich find's, äh, merke das, dass, dass ich immer weniger und weniger und weniger Männerrollen spreche bis auf bei ein paar Leuten, die eben da aus einer anderen Ecke kommen und mich seit Jahren kennen und wissen, was ich sprechen kann und was mhm. nicht. So, Wenn es stimmlich passt, also spielerisch gibt es da gar kein Problem, habe ich ja auch 40 Jahre meine Männerwelt gehabt. Ne? Also so, ich, ich weiß auch da, wovon ich spreche ja. sozusagen. Aber gut, das ist dann halt so. Es wird weniger und weniger. Aber ich bin jetzt nicht unglücklich oder so. Ich bin mhm. wahnsinnig froh, dass ich Transgender-Rollen sprechen kann. Ich finde es das großartig, dass ich da auch, es fällt ja immer wieder das Wort Authentizität und so und ich, das ist auch für mich ein großes Thema, authentisch zu sein im Leben und wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten
0: kann, dann ähm, mache ich das gerne. Gerade jetzt ist ja auch durch Elliot Page ehemals Alan Page in den Netflix-Serien das Thema groß aufgekommen. Also ich meine, sie hat sich jetzt oder er hat sich jetzt gefunden, er hat sich geoutet oder gemerkt, dass er im falschen Körper steckt und jetzt Männerrollen spielen möchte oder wird. Mhm. Die Fans haben natürlich auch gesagt, ey, schade, wie, wie geht die Figur weiter, wirst du die weiterspielen, wie ja. sieht das da aus, was er ja auch, auch glaube ich, weiterhin macht. bin gespannt, wie sie es auflösen, was da passieren wird, keine Ahnung. Aber ähm, es ist ja gerade wirklich allgegenwärtig, habe ich das Gefühl. Ja. Bis hin zu, zu Überlegungen, ob man noch eine, eine dritte Toilette irgendwo einführt oder sowas. Ja. Als du das das erste Mal gehört hast, was hast du gedacht? Aus dem Bauch raus? Brauche ich nicht,
1: weil ich finde, dass auch immer wieder eine neue Art von Abgrenzung ist. Ja. Also ich fühle mich als Frau durch und durch mhm. oder ich denke da gar nicht drüber nach. Das ist gut. Mhm. Also so ich denke gar nicht, oh, Frau, Mann, sondern ich, ich bin ich irgendwie. Ja. Ich möchte nicht auf, auf eine Männertoilette gehen. So mhm. kann ich auch, so wenn es nicht mehr aufzuhalten ist, hätte ich damit auch kein Problem fühle ich mich aber nicht so wohl wie auf der Frauentoilette. Mhm. Dann gehe ich halt auf die Frauentoilette. Mhm. Auch da gibt es mal komische Blicke. Ja. Also, ähm, was will die jetzt hier? Oder die ist doch gar keine Frau oder weiß ich nicht. Äh, so? Also so ich, ich bin ein beides Wesen auch irgendwo. Also ich stehe auch irgendwie zwischen den Stühlen. Aber ich will weder dem einen noch dem anderen wehtun. Mhm. So. Und ich habe für mich festgestellt, wirklich ganz krass hat sich das für mich rauskristallisiert. Es gibt einfach Menschen, die Offen sind, die haben kein Problem. Und dann gibt es Leute, die Stress machen oder mit sich selber vielleicht unzufrieden sind. Ich glaube, das ist ja oftmals eher. Ne? Oder äh, den halte ich dann vielleicht einen Spiegel vor oder so. Ach, die hat sich jetzt hier irgendwie frei gemacht und ich nicht. Ja, aus wer kulturellen weiß. Dingen oder aus traditionellen mhm. Dingen heraus. Dass, da,
0: dass es da Probleme gibt. So eine Anfeindung so. erlebst du?
1: Ja, ständig. Okay. Ständig. Okay. Tut äh, dir das weh? Also, es ist nicht angenehm. Mhm. Natürlich. Wenn du äh, in Gesicht guckst, was Abscheu und Ekel aussagt. Oder ja. das ist aber jetzt nicht so schlimm wie Aggression. Mhm, Aggression finde ich schlimm. Ja. Das erlebe ich auch. Ja. Das ist schlimm. Da
0: habe ich Angst auch. Das tut mir leid. Dass du das erleben musst. Also, dass ja. wir da halt noch nicht an so einem Punkt sind gesellschaftlich, wo das halt einfach akzeptiert wird und dazugehört. Ähm. Ja,
1: also ich bin ja Gott sei Dank mit meinen Jungs aufgewachsen mhm. und kann mich wehren. Mhm. So. Also, so wenn es drauf ankommt. Wäre ich eine Person, die sich wehren könnte? Mhm. Muss ich nicht. Ich mache die Bruce Lee-Taktik. Ein guter Kämpfer oder in meinem Fall eine gute Kämpferin ist die Person oder die Kämpferin, die einem Kampf immer aus dem Weg geht. Mhm. So, also ich Beise würde. Worte. Ja, ich würde niemals einen Kampf suchen. Mhm. So, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß, okay, wenn es hart auf hart kommt. Es gibt natürlich. Die Situation, das ist auch immer vier, fünf, sechs Leute, das sind die brenzligen Situationen. Ich habe noch nie eine aggressive Situation erlebt mit einer Einzelperson. Noch nie. Ich habe immer nur aggressive Situationen erlebt, wenn es vier, fünf, oder sechs mehrere Personen, mehrere Personen sind. Mhm. Dann ist immer dieses Gruppenverhalten und diese Gruppendynamik und dann wird es brenzlig. So, dann verdrücke ich mich. Mhm. Also ich habe meinen Surround-Blick irgendwie gecheckt, wenn ich eine Gruppe von Männern sehe. Fünf Frauen habe ich noch nie angemacht, das muss ich auch ganz deutlich sagen oder sind mir blöd gekommen. <lacht> aber wenn es jetzt fünf Männer sind und ich sehe fünf Männer schon von Weitem auf mich zukommen, dann wechsle ich die Straßenseite. Mhm. Schon 100 Meter vorher. Ich bin eh schon immer eine super Beobachterin gewesen, ähm, habe schon immer meine Umgebung abgecheckt und bin sehr sensibilisiert für Stresssituationen oder so. Und ja, und da habe ich einfach den Blick dafür entwickelt, dass ich sehe und weiß, okay, das wird eine Situation sein, da könnte ich mich nicht wehren.
0: Das bringt das Hip-Hop-Business manchmal ja, ja so mit das, sich, dass man das, so ich sag ja, alles Stress relativ äh, früh irgendwann erkennt.
1: Ja klar, also ähm, ich sag ja... Äh, mich fragen auch oft Leute, schade, dass du es erst so spät gemacht hast mhm. ne, und dich gefunden oder geoutet hast oder so. Mhm. Ähm, aber ich denke mir, nein, ich habe diese ganzen Erfahrungen in meinem Leben alle gebraucht. All diese ganzen Erfahrungen, alles, was ich erlebt habe, ja. kommt mir jetzt zugute. Mhm. Also ich habe einen riesen Erfahrungsschatz in meinem Leben, ich bin ja total weggekommen. Ne? Wir waren Nein, eigentlich. Alles gut. Wir, wir du, waren, bist,
0: du bist genau am richtigen Punkt, Papa. Okay. okay. Ja. Äh,
1: naja, weil äh,
0: wir, äh, genau, waren ja bei diesen ganzen Ausbildungen plötzlich. Bzt, ja, aber das ist ähm, ja genau das irgendwie. Das ja. ist das, was, ich glaube ich, was unsere Hörerschaft interessiert und was du halt auch jungen Menschen mit auf den Weg geben kannst, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind oder sich noch nicht trauen, äh, sich bestimmte Sachen einzugestehen oder vielleicht das schon gemacht haben, aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Insofern finde ich das gerne. ganz, ganz wichtig, dass du so was erzählst, auch diese Erfahrung, ne? dass ja. man sagt, Hey, es ist normal, dass man teilweise leider Stress kriegt und wie mache ich das am besten, wie kann ich das präventieren, wie gehe ich damit um? Also man, es gibt natürlich
1: kein, kein Rezept, weil das ist der Butterfly-Effekt. Hier schlägt ein Schmetterling mit seinen Flügel und in Japan äh, bricht ein Erdbeben aus. Mhm. Du kannst jetzt nicht wissen, was um der nächsten Ecke auf dich wartet mhm. oder passiert. Mhm. So, äh, da kann es schon auch äh, Momente geben, toi toi toi, habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ich bin sensibilisierter mhm. darauf. Nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch, ich erlebe das, aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. so Lasse ich mich jetzt davon einschränken, Gehe ich jetzt nicht raus oder, oder stelle ich mich den ganzen Dingen? Und das ist so eine Grundsätzlichkeit im Leben. Man muss sich halt den Dingen stellen. Sonst äh, lässt man sich wieder in eine Kiste sperren. Und ich war lange genug in meiner eigenen Kiste versteckt und da habe ich mich draus befreit. Da will ich nicht mehr sein. Also äh, ich, ich denke jetzt nicht die ganze Zeit daran Wie gesagt, ich bin sensibilisiert. Situationen, die ich erkenne, das läuft schon von automatisch ab. Dann gehe ich halt auf die andere Straßenseite oder hab kurz mal Herzrasen oder so. Aber ich finde cooler, wenn ich in einen Café reingehe und da ist ein super hübscher, netter Typ hinterm Tresen, der mich anlächelt, mir meinen Kaffee macht, freundlich zu mir ist und mich angrinst. Und das nehme ich mir gerne mit nach Hause. Mhm. Also so die positiven Dinge mhm. des Lebens, da lege ich meine Aufmerksamkeit drauf. Mhm. Das ist, glaube ich, so wie ich es erfahren habe, die weisere Entscheidung, sich auf Dinge zu konzentrieren, die einen voranbringen, die einem ein gutes Gefühl geben und, und sich daran dann einfach erfreuen. Und ja.
0: Dazu noch so eine Operweisheit, aber sie bestätigt sich immer mal wieder in meinem Leben, hatte ich auch in den letzten Tagen. Oftmals sind herbe Enttäuschungen, die einen wirklich frustrieren und manchmal wirklich sehr ärgern, ja. im Endeffekt für irgendwas gut. Absolut, und Absolut. man sieht es in dem Moment nicht und sagt, egal ob es jetzt privat ist oder beruflich oder ein, eine schlechte Begegnung, ja. äh, wie du es gerade angesprochen hast, mit irgendjemandem. Und drei, vier Tage später oder irgendwann passiert etwas, wo man sagt, boah, damals, dafür war das gut. Genau. Egal in welchem Sinne, ja. das ist mir schon so ja. oft im Leben passiert. Ja, total. Ich spinne jetzt, man kriegt einen Job nicht, man gewinnt ein Casting nicht, aber... Irgendwann kommt noch eine ganz andere schöne Rolle und sagt, oh Gott, wenn ich das eine gekriegt hätte, das hätte ja dann, das hätte ich gar nicht machen können, das ja. hätte gar nicht gepasst, hätte ja. gar nicht geklappt, zeitlich oder du kannst nicht in Urlaub fliegen und musst irgendwas absagen, deswegen und genau aus diesem Grund passiert etwas anderes Schönes. Ja. Den Blick dafür entwickeln, es soll keine Entschuldigung sein für, für Sachen, die manchmal einfach nicht hinhauen im Leben, auch das gibt es natürlich, dass man sagt, Mist, aber manchmal stellt sich auch da, viele Jahre später raus, ja. lass es auch eine Beziehung sein, ein Mädchen hat dich betrogen ja. und du bist frustriert und sagst dir, oh, was für eine Scheiße, irgendwie, Mann, ja. warum musste mir das passieren, das wäre die perfekte Frau gewesen. Ja. ja, und soll ich dir was sagen, irgendwann später lernst du eine andere kennen und sagst dir, boah, die ist ja eigentlich noch viel, viel besser. Ja, <lacht> Hätte klar. ich wahrscheinlich sonst nie kennengelernt, wenn genau. das andere nicht passiert wäre. Ja. Ja. Nur so als Beispiel, als ja. kleinen Trost für alle Enttäuschungen des Alltags, die euch da draußen vielleicht gerade ereilt haben. Es wird besser.
1: Ja, Wie sagt man denken? so
0: schön, wenn es, ähm, wenn es noch nicht gut ist? Ist es ist nicht das, nicht das, das Ende? Ende? Genau, genau ja.
1: richtig. Abend. Ja, aktiv sein. Aktiv sein genau. und Mut haben. Mhm. Das, äh, auf das jeden positive
0: Fall. zu sehen. Mhm. Am so. Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann, dann ist es, noch ist nicht, es das noch. nicht das Ende. Adam, ja. so schön hätte es keiner von uns <lacht> sagen können. Vielen lieben ja. Dank dafür. Und apropos gut, sag mal, die meisten oder die die Berliner in unserer Hörerschaft, die können dich ja momentan, sollten sie denn nicht mit dem Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, täglich hören, oder? Ja. Ja. Über, überall, auf den Bahnsteigen, in den Bussen, in den S-Bahnen, überall. Überall. Wahnsinn, du hast wochenlang im Studio gehangen, nachdem du dich durchgeboxt hast oder die Leute Lust auf dich hatten, auf deine tolle Stimme, ja. ähm, dass du die neue Stimme der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe wurdest. Freust du dich darüber? Ja, oder? Ja, mega doll. Mega Siehst du, das wäre meine nächste Frage. Wie, wie sehr? Ja, du, Adam,
1: kannst es nachempfinden? Und du müsstest es auch wahrscheinlich nachempfinden können. Also ich bin noch zu 1000% Berlinerin, bin hier aufgewachsen, geboren ja. und aufgewachsen, habe meinen Lebensmittelpunkt, mein Umfeld hier. Und man hat sein halbes Leben in Bahnen und Bussen verbracht. Mhm. Und nicht nur, um von A nach B zu kommen, sondern um sich auch mit Kumpels zu treffen mhm. oder so. Man hat sich auf U-Bahnhöfen getroffen oder an U-Bahnhöfen. Mhm. Hat immer schon eine Beziehung gehabt zu diesem Unternehmen. Ist halt so...
0: Ob ja, man wollte oder nicht. Ob
1: man wollte oder nicht. Das ist halt sozusagen so ein bisschen so die Blutbahn ja, von, von Berlin. Äh, bringt einen überall hin. So Und gerade ich aus Klado, äh, wenn ich irgendwo hingefahren bin, da gab es keine... Äh, äh, keine Bahnen. So, ich musste immer mit dem Bus fahren. Von klar du fährst du überall zwei Stunden hin mit dem Bus. Also habe ich immer schon mindestens zwei Stunden hinfahrt, zwei Stunden zurück, vier Stunden dann irgendwo im Bus gesessen. Ja. Also so wahnsinnig viel Zeit in diesen...
0: Ding verbracht so. Ja. Geht dir auch irgendwann mal auf den Sack mittlerweile, wenn du, wenn du fährst und, und dir sagst, na jetzt, schon wieder ich? Na, jetzt fahre ich gar nicht. Okay. Wegen, also so wegen ich, Corona, meinst du gerade?
1: Ja, nee, ich habe mein kleines Autochen. Okay. Und, aber natürlich bin ich schon gefahren. Ja. Also so äh, einfach auch um es abzuchecken. Mhm. Bin ja auch, äh, ja, du
0: Arbeit überprüfen, das kann man ja sogar nicht steuerlich geltend machen. Unbedingt, ne? <lacht> absolut. Gleich eingereicht, <lacht> die <Super>. 1,50. <lacht> ähm,
1: und äh, ja, äh, natürlich. Und äh, ich fand es auch Hammer so Also ich bin auch Fan von mir, mhm. so äh, schon auch immer gewesen. <lacht> Schön, äh, äh, Schön, dass man
0: das so sagen kann. Äh, ja, kann gut, sagen, ja, kann darf man sagen. Kann man uneitel sogar sagen. Absolut. Oder minimal eitel. Ja, also muss ja nicht jeder teilen, aber
1: ja, ich, ich fand gut. immer bisher nicht alles natürlich, aber ja. viele Dinge fand ich auch schon cool, was mhm. ich gemacht habe. Mhm. Und, und, da war es jetzt auch so. Also so, da habe ich äh, auch dann vielleicht nicht bei jeder Stadt, ich bin super kritisch und natürlich auch äh, wahnsinnig ja. kritisch, die <lacht> kritischste. Da sitze ich dann halt auch da und, und denke mir irgendwelche Nuancen, aha, na hättest du mal. Aber so äh, aber äh, so generell ähm, bin ich natürlich super happy, ähm, ein Character zu sein in dieser Stadt, in meiner Stadt. Ein offizieller Teil. Sozusagen. Mhm, ja. Da was zu verkörpern, eine, eine Stimme zu haben ja. für diese Stadt. Ähm, und das ist cool. Voll gut. Also da finde ich einfach, habe ich den Jackpot für mich, so ähm, für meine Person habe ich das Gefühl, cool, da habe ich mal einen dicken Haken irgendwie hinter irgendwas gesetzt, ja, wo ich einfach stolz drauf bin. Ja. So. Welcher Bahnhof ist dein Favorit?
0: den du angesprochen hast?
1: habe ich äh, auch schon ein paar Mal gehört, die Frage. Und ich glaube, das sind immer die, die auch eine persönliche Beziehung, wo ich eine persönliche Beziehung zu habe. Also Klado natürlich. Kannst Würde du das so mal einsprechen? Die nicht
0: mit der Bahn fahren?
1: Klado. Das ist, muss, ja auch immer so, ja, muss ja auch immer so ein bisschen offiziell sein. Natürlich. Aber gerade bei denen, oder Platz ja. der Luftbrücke, ja. Platz der Luftbrücke, Super. Äh, da, da ähm, haben meine Großeltern gewohnt. Ja. Ne? Und da war ich als Kind auch immer. Also so, es gibt so ein paar. Muss du nicht sagen, irgendwie noch nächster Bahnhof oder irgendwie so? Äh, ja, nächster halt. Ernst-Reuter-Platz. Also so das, da, das ist zum Beispiel, ernst reuterplatz äh, war so ein Ding irgendwie, da keine Ahnung, war ich immer irgendwie, das, das oder Kaiserdamm. Hm. Da habe ich gewohnt und, und das sind so zwei Stationen. Man, man übt ja auch. Bevor ich ins Studio gegangen bin, die ersten Male, habe ich dann immer äh, so versucht zu üben und mir ist nichts eingefallen außer ernst reuterplatz Und deswegen habe ich bestimmt 7000 Mal ernst reuterplatz gesagt. Und den kann ich eben... Ernst-Reuter-Platz. Also Super. den kann ich immer, immer in
0: jeder... Aber, <lacht> Pippa, sag mal ganz kurz. Hast du, jetzt, hast du jetzt wirklich jede, also jede Bushaltestelle? Alle. 4.500. Von A-Tarif bis C-Tarif? Alles. Das heißt, du hast auch die Hoppendorfer Straße Alles. gesagt. Du hast die Alles. Kaulsdorfer, Chemnitzer. Alles. Kleinschewski. Alles. 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 Verdammt, ey. Auch alle
1: Dampferanlegestellen und so. Das Wahnsinn. ist ja auch BVG. Ja, na klar. Und da freue ich mich. Ja. Da freue ich mich zum Beispiel drauf auf die Fähren, äh, wenn jetzt Corona vorbei ist ja. oder, äh, ich weiß gar nicht, ob die jetzt fahren. Wahrscheinlich fahren die,
0: weiß ich, ich nicht. Ich glaube, seit, seit letzter Woche oder so. Ja. Okay, na dann sollten, da werde ich mich direkt sollten reinsetzen. Wir uns Alle mal äh, in Rübezahl treffen und ja. dann. Äh, <lacht> Rübezahl habe ich auch der, Natürlich. natürlich <lacht> ja, klar. Und dann mit der Fähre ja. mal ähm, nach Richtung Ransdorf fahren, ja. einmal zur, zur ich glaube, letzten Berufsfischerei Berlins äh, und da mal einen schönen Räucheral oder sowas. Zu passen, herrlich, herrlich. Der, ja. Bin ich sofort Schön, mit dabei. Naja, Schön das ihmchen rüberschippern,
1: <lacht> Wannsee. Also ich wollte ja mal so irgendwie einmal. Bin ich ja noch nicht dazu gekommen, auch großartig, äh, mal einmal so eine fette Tour machen. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, am Alexanderplatz los mit der Tram und dann irgendwann in den Bus einsteigen ja. nach Wannsee. Mit er 100
0: er war es doch der Sightseeing-Bus. Kann,
1: kann gut sein. Ja. Und dann mit dem Dampfer rüber nach Klador zu meinen Eltern und von da dann wieder zurück mit dem Bus und dann bis Rathaus-Spandau und dann von Rathaus-Spandau hoch zu mir zur Gneisenaustraße ja. oder so. Also so einmal so eine Round-Tour. Ähm, wo ich dann einfach mal zurück, mich zurücklehne und genieße und mhm. mir das mal so reinziehe. Was, was habe ich da eigentlich verzapft? So, äh, <lacht> Voll gut. Äh, und da ja da habe ich total Bock drauf. Mhm. Ähm,
0: ja Also wie gesagt, ich, ich bin da super fein. Ja, zumal das ja auch, ich glaube, ich mein, in vielen Filmen wird das ja wahrscheinlich jetzt auch zwangsläufig auftauchen. ne Also jeder Film, der mal irgendwo auf dem U-Bahnhof spielt, wirst du deine Stimme, deine Ansage wird im Hintergrund laufen. Das Kann heißt, gut sein. Du hast dich natürlich auch in der Geschichte dieser Stadt, in Stück weit wirklich verewigt. Ja. Und dieses Glück haben ja nun wirklich die wenigsten. Ich, war es davor eine Computerstimme?
1: Nee, davor war es auch eine Frau, also Helga Bayerts. Ah,
0: okay, war eine Kollegin. Ja, genau, es war eine Kollegin. Okay. Verzeihung an die Kollegin.
1: Ja, groß, großartige, tolle, äh, über 16 Jahre. Also ja. wer weiß, wie lange mein Ding jetzt da irgendwie ja. läuft. Aber ganz ehrlich, ich freue mich wirklich, wirklich doll darüber. So, ja. Aber ich bin einfach nicht, es ist mir einfach nicht gegeben eitel zu sein. Ich muss da jetzt nicht rumrennen und das jedem erzählen oder Na, so oder naja. irgendwie. Das ist einfach für mich. Ist es cool.
0: Die anderen ähm, wollten dich ja auch. Ja, das ist die ja auch haben, cool. Die haben ich mal abgesehen davon, dass du dich natürlich da durchgeboxt hast und, und ja, ja. Äh, offensichtlich exzellente Arbeit geleistet hast beim Casting und genau, genetisch das. stimmlich einfach so viel Tolles mitbringst, was deine Eltern dir geschenkt haben. Aber, aber, ihr wurde ja gecastet und weißt ja. du, wie viele mit wurden? Tausend. Tausend.
1: Aus einem Fundus von Tausend Stimmen haben sie Besiebungsverfahren gemacht. Mhm. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also ich kam sehr, sehr spät dazu, mhm. ja. weil sie äh, lange, lange gesucht haben und nichts gefunden haben, was ihnen gefallen hat. Ja. Und dann kam ich so mit als Letzte noch reingeschlittert, sozusagen. Mhm. Da waren, glaube ich, schon nur noch eine Handvoll von Leuten dabei überhaupt. Das
0: ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Ja, ja, das, das war
1: natürlich super cool und äh, und das hat denen gefallen, so mhm. was sie dann da von mir gehört haben. Hat deine ähm, Transsexualität da eine Rolle gespielt? Also, ich glaube, am Anfang haben die einfach nur die Stimme gehört. Als sie mich dann gesehen haben, auch noch, hat das schon, glaube ich, bei denen so Ching, Ching, Ching gemacht. Okay. Weil äh, ich halt noch ein ganzes Paket mitbringe, sozusagen. Ein also, ganzes
0: Paket Berlin. Äh, vor ja, allem. ein
1: ganzes Paket Berlin. Also, ihre Vorgabe war sie wollen was Androgynes haben irgendwo, wo man jetzt nicht vielleicht sofort erkennt, ist das ein Mann oder eine Frau. Mhm. Das hatten die sich schon so vorgestellt. Okay. Als die mich dann gesehen haben, haben die wahrscheinlich mit Sicherheit auch gedacht, Jackpot, cool, ist schon mal Hammer. So, Aber Alleine das reicht nicht, also Natürlich oder nicht. Äh, ja, weiß ich nicht. Meine Stimme hat den schon wahnsinnig gefallen.
0: Ja. klar musst du Leistung abliefern.
1: Natürlich, also so, äh, das war auch ein wirklich ein harter Kampf. Also es ging am Ende, weiß ich, dass über sechs Wochen hat ja. sich das hingezogen wo ich zum ersten Mal und zum letzten Mal da war und ich war immer noch drei, vier Mal da und die haben dann auch nochmal nachgecastet. Mhm. Also da war nichts in Stein gemeißelt oder so. Am Ende des Tages haben die sich, ja, aus wahrscheinlich verschiedenen Gründen für mich entschieden, mhm. aber in erster Linie geht es halt um die Stimme. So, Die mussten schon checken, wie ist das dann bei denen in den Fahrzeugen und in den, so, ne, da
0: hörst du ja nicht dann durch? am Ende
1: des Tages, aha, aha, eine Transe mhm. oder so, sondern ähm, klar, wo es dann natürlich so kommuniziert ähm, so, aber bei ihren ganzen Testfahrten und bei ihren ganzen Tests, die sie gemacht haben, also da fanden ja Dutzende statt mhm. äh, mit, mit Schulklassen, mit älteren Herrschaften, da wurde das nicht kommuniziert. Also ja. da ging es dann wirklich nur um die Stimme. Mhm. So, und, und da hat sich das dann äh, wirklich anhand der Stimme rauskristallisiert, dass es das cool ist. Natürlich auch, wie arbeite ich? Kommen die mit mir klar? Auch da wieder sind mir viele Dinge äh, zugute gekommen, die ich in der Vergangenheit, also das war schon so eine Art Knotenpunktjob, wo äh, einfach ähm, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen, Disziplin, auch so so eine Menge von wie gesagt, 4.500 Stationen. Das heißt, du musst da auch wahnsinnig Pensum abliefern. Da haben mir zum Beispiel Audiodeskriptionen oder so geholfen. Ich habe wahnsinnig viel Audiodeskriptionen auch schon gesprochen ja. in meinem Leben. Und äh, da geht es auch darum, wahnsinniges Pensum abzureißen und Wo sehr man diszipliniert, diszipliniert zu sein. Denkt, was,
0: was erzähle ich hier was eigentlich? Ich hier eigentlich? Wem, wer hört sich das an? Aber es, es muss ja. Es sind ja. teilweise Lehrvideos ja, oder so. Oder man versucht die natürlich gut zu machen. Natürlich macht man es auch hauptsächlich für die Miete, aber, Klar, aber ähm, so sind so viele Viele Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Im Endeffekt ist es für was gut.
1: Ja, natürlich, total. Also zu der Autodeskription habe ich halt auch einen wirklichen Bezugspunkt immer gehabt, weil ich ja damals auch mit angefangen habe als eine der ersten so Blinden-Workshops zu machen. Cool. Also Ich habe da mit Blinden gesessen und da ging es halt um, äh, um, um Texterstellung für Audiodeskriptionen mhm. äh, und da haben wir äh, mit Blinden zusammengearbeitet, um zu checken, was verstehen die, was brauchen die, mhm. ähm, aus welcher Ecke muss so ein Text kommen, wie müssen die Beschreibungen sein, damit das blindengerecht ist sozusagen. Mhm. Also das, da haben wir Workshops gemacht und so okay. und äh, mit äh, Firmen zusammengearbeitet, die dann eben diese Texterstellung angeboten haben.
0: Wenn du sagst wir, meinst du auch damit äh, Maurice um, um, und Maurice
1: zusammen und Tari, ja, ja, genau.
0: Okay. Ganz süße Momente gab es da auch, wo ich
1: dann plötzlich, ich habe die dann abgeholt von zu Hause oder so äh, äh, und, und äh, war dann mit dem Schirm irgendwie vorne weg und hatte hinten so vier, so eine Blindenkette so an mir dran. Also ja. so vier Blinde, die dann halt so Schulterarm äh, auf mhm. äh, so, ne und ich habe die dann so uns ins Studio geführt oder so und äh, habe mit denen dann halt so äh, diese Workshops gemacht. Mhm. Also habe ich dazu eine Beziehung und deswegen habe ich äh, auch äh, viel in dem Bereich auch gemacht. Und das ist mir auch wieder zugute gekommen, so ein Pensum einfach ja. abzureißen. In so einer bestimmten Haltung. Weil Audiodeskription darf ja auch nicht eingreifen in den Film. Es darf keinen Charakter haben. Es muss beschreibend sein, informativ, aber trotzdem angenehm. Also so irgendwie, ähm, eine, ganz eine ganz eigene Welt. Und eine ganz eigene Welt. Und. Und so war das dort auch. Da gab es dann eine bestimmte Grundhaltung bei den Stationen, was man, was man haben wollte. Es musste trotzdem informativ sein, kundenfreundlich. Also du hast eine bestimmte Haltung gehabt. Und dann konntest du damit sozusagen mit diesen Tools, konnte ich darauf zurückgreifen, auf diese Tools. Ja. Und äh, habe das dann gut performen können, auch bei den Castings schon. Mhm. Und da haben die natürlich gesehen, aha, cool, also Stimme, die uns gefällt, man kann gut mit ihr arbeiten, und sie hat auch noch ein Gesamtpaket mhm. anzubieten. Mhm. Ich weiß, bei meinem ersten Casting war auch der Marketingchef dabei von der BVG. Und der hat sich wahnsinnig gefreut. Der hat sich sofort draufgestürzt, gestürzt. Der hat sofort so, hm, hat gleich sein Kamerateam irgendwie geholt <lacht> und die mit mir gleich ein Interview machen lassen. Und die haben dann halt auch äh, gleich, hat mir auch gleich eine Frage mir hat mich sofort, mich sofort gefragt, ob ich damit klarkomme, wenn ich es werden sollte, ob ich da auch klarkommen würde, wenn dann so Shitstorms und so auf mich einbrechen. Mhm. Und dann meinte ich auch so, du, ich bin den ganzen Tag in irgendeiner Art von Shitstorm unterwegs. Also ich muss mich jeden Tag mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen, die ich aber nicht an mich heranlasse, sondern ich sehe dann die positiven Dinge, was ich vorhin erzählt habe. Ja. Äh, und die wird es ja sicherlich auch geben. Mhm. So, Also das halte ich schon aus, so habe ich auch kein Problem mit. Cool. Oder ich habe dann sofort gesagt auch, dass ich total gerne äh, eine Botschafterin bin, für Berlin, für meine Community, aber nicht nur für meine Community, sondern für alle auch irgendwo vielleicht eine Vorbildfunktion einnehmen könnte. So, mhm. Und dass mhm. mir das auch gefallen würde und dass ich das gerne machen würde. Ja. Dass waren alles so Punkte, jedes einzelne kleine Detail, was dann dazu geführt hat, dass nach, wie gesagt, sechs Wochen weiteren Castingprozesses auch mit anderen Leuten, die auch toll waren, also ich, einen zumindest kenne ich, der ist super, toller Typ, sage ich jetzt nicht Namen, aber dann bin ich es geworden. So.
0: Wunderbar, voll gut. Voll gut. Glückwunsch, Danke. nachträglich. Dankeschön. Ja.
1: Ähm,
0: wie hat sich das denn jetzt ähm, für weitere Anfragen so entwickelt? Kam dadurch jetzt ein bisschen mehr Leben oder hinzu?
1: Naja, also bei mir ist sowieso immer wahnsinnig viel Leben weil ich das Leben immer zu mir hole. Also wir haben, ich weiß nicht, ich hab, ich, ich könnte es gar nicht. Ich habe so unendlich viele Dinge gemacht in meinem Leben, dass es das sowieso immer voll ist. Mein Kopf und mein Terminkalender ist jetzt gerade auch gut gefüllt, aber ich kann es jetzt nicht so verorten, mhm. ehrlich
0: gesagt. Nur Synchron, also nur Regie und, und Sprechen oder noch hast du noch andere Baustellen gerade?
1: Ich habe so viele Baustellen. <lacht> ähm, Irgendwas, wovon hab, du
0: schon erzählen kannst?
1: Äh, naja, ich habe, nein, ich habe, also diesen einen dicken Haken habe ich da jetzt schon mal rangesetzt, was so Berlin betrifft, meine Connection mit Berlin. Ich habe noch einen anderen dicken Haken, den ich unbedingt setzen muss. Das ist eine geile, oder ja, es ist eine, eine, eine Geschichte, Fiction. Wahrscheinlich, ich muss es erstmal aufschreiben als, als Kurzgeschichte. So, es ist eigentlich ein längerer Text, mhm. müsste es eigentlich, es müsste eigentlich ein Roman, Science-Fiction, mhm. Fantasy-Roman sein.
0: Drehbuch weiß, oder Buch? Buch. Buch. Hm. Ja.
1: Ja. Aber ich habe da noch nicht genug Selbstbewusstsein, mir die Zeit zu nehmen ja. und das einfach zu machen. Okay. Mhm. So, ist auch nicht schlimm. Ist eine Lebensaufgabe, die Geschichte ist da. Ein bisschen, was habe ich schon geschrieben? Ja. Aber das ist so, das reizt mich wahnsinnig. Ich muss das machen, ich muss es einfach machen.
0: Naja, je, mehr, äh, je länger du lebst, umso mehr Erfahrungswerte und umso mehr Ideen kommen bestimmt hinzu. Äh,
1: ja, wahrscheinlich, aber das ist schon so in sich eine... Ich müsste, ich müsste noch wahnsinnig viel recherchieren, ja. weil es auch historischer... Äh, Roman, eigentlich, okay. ja. Und da hapert noch, oder da eigentlich hapert an, wenn man mal ehrlich ist, komm, ähm, hapert es an am Mut so am Selbstbewusstsein, okay. sich wirklich hinzusetzen und komm jetzt, ich, ich schreibe es jetzt auf. Ich will es nicht verkacken, ich will es nicht irgendwie scheiße machen oder so. Ich will, dass es mega, mega geil wird. Und,
0: ähm, macht Philippa Mut, Leute. Ja, komm, Schreibt bitte, bitte, ihr. bitte. bitte. Macht auf jeden Mut. Fall, ja, weil es ist wirklich... Es würde äh, uns, uns alle interessieren.
1: Also für mich ist es auf jeden Fall, ach, das ist meine Story, so meine Geschichte irgendwie und, und
0: ich würde jetzt... Wann, wenn nicht jetzt eigentlich, oder? Wann, wenn nicht jetzt? Ja. Jetzt habe ich ja
1: angekündigt. Oder?
0: Na, zum einen das, zum anderen halt, wie eben schon etabliert, die Zeit ist ja gerade wunderbar dafür. Also wenn es so viel mit dir zu tun hat und mit deinem Werdegang, und ja. mit, mit deiner Personalität, äh, mit deiner Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, es wird jetzt, jetzt gerade immer mehr Menschen geben, die sich entdecken oder die sich anders entdecken und äh, vielleicht auch sich eher trauen, damit umzugehen, öffentlich umzugehen oder im Freundeskreis zumindest erstmal umzugehen, in der Familie damit umzugehen und ich glaube, sowas ist immer hilfreich, wenn es da Zeitaktuelles, Zeitnahes zu lesen, zu studieren, zu erleben gibt. Und ich meine, ein Buch kann ja auch immer letztlich ein Drehbuch werden. Insofern... Mm. Es werden... Ich habe Bilder im Kopf. Ja. Also
1: es sind unfassbare Bilder. Ist sogar gerne CGI, meinetwegen. Also alles cool, <lacht> wirklich unfassbar geil. Ähm, aber das Wichtigste ist die Message. Dass es ist eine positive Message, die dabei rüberkommen wird, Ja. Es wird ein Kampf stattfinden, ein innerer Kampf. Und es, es wird am Ende eine Befreiung geben. Also das ja. hat überhaupt nichts mit Transsexualität zu tun. Okay. Null. Okay, Ich dachte, ähm, weil du nein. Nee, nee, meintest, nee, das gar hat nicht. viel mit
0: dir zu tun. Nee, gar, auf überhaupt, eine andere Art und
1: auf eine Weise. Der okay. okay. hat äh, nichts mit diesem, mit diesem Punkt. Okay. Äh, und ähm, äh, ja, also es ist eine positive Message. Okay, verrat das, nicht zu viel. Nein, aber ich glaube, das ist was Wichtiges heutzutage, den Menschen... Was positives zu geben, mhm. weil wir sind umringt von viel Negativität, mhm. Schnellebigkeit, äh, Hetze, Frust. Äh, es ist schon wieder Krieg in Israel. Ja, es ist schon wieder, es ist die Pandemie, es Angst. ist dies, es ist das, Angst. Ah. Und ich habe zufälligerweise jetzt gerade irgendwie so ein Hammerbuch gefunden: das Star Wars Archiv, die ultimative. Recherche zu den ersten drei Star Wars-Teilen, also vier, fünf und sechs, hm. also meine ersten hm. drei oder einzigen nee, drei. Unsere, glaube ich. Unsere. Ja. <lacht> und äh, ich habe mir nur das Vorwort durchgelesen von George Lucas, wo er so ein bisschen beschreibt, wie er die Gedanken zu der Macht äh, bekommen hat. Oder mhm. so. Und da sagt er halt, dass er eine Nahtoderfahrung hatte. Und als er quasi wiederbelebt wurde, hat er für sich eingesehen, dass alles miteinander verbunden ist. Menschen, Pflanzen, Tiere, die Umgebung, das Umfeld. Also wir haben alle eine Connection miteinander. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, negativ zu sein, weil man sich damit auch selber die Energie klaut. Also es macht viel mehr Sinn, den Menschen positiv entgegenzutreten, Positivität, Energie auszustrahlen und eine Connection aufzubauen mit dem, was drumherum ist, weil man sich damit was Gutes tut. Man bekommt was zurück, man packt sich selber was in seinen Energiespeicher mit, mit hinein und es macht keinen Sinn, negativ zu sein. Und das ist es, etwas Allumfassendes, was positiv ist, was es zu schützen gilt und daher kommt sozusagen sein Gedanke der Macht und der Verteidiger der Macht, Jedis und so. Das ist zum Beispiel auch wieder so Anreiz für mich gewesen. Das habe ich mir so ein bisschen aufgenommen äh, und äh, oder gesehen und verstanden, was er da meint. Und äh, ich glaube... Das ist dann eben ein Anreiz für mich oder war habe ich daran habe ich jetzt auch gerade wieder gedacht, diese Geschichte aufzuschreiben, weil mhm. wir jetzt auch wieder und er sagt auch zu der Zeit, wo er diese Filme gedreht hat, ähm, war eben auch so ein negativer Geist. Der Vietnamkrieg ist schief gegangen, Kalte Krieg begann, also die Menschen waren in Angst und Schrecken irgendwie und er hatte das Gefühl, dass die Menschen was Positives brauchen. Und deswegen hat er die Filme gemacht, mhm. weil die eben auch äh, eine Reise beschreiben, die am Ende in, in, in einer Befreiung
0: in einer Befreiung, endet. Befreiung
1: enden ja. so, ne? Und genau und äh, ja und äh, das das fand ich wieder so äh, schön, dass ich auch wieder an meine Geschichte gedacht habe, weil äh, das ist jetzt nicht Star Wars,
0: aber es gibt's ja auch schon. Es gibt's ja auch schon. Sicherlich, genau, es ist, sicherlich äh, was äh, ganz anderes. Ja, ja, es ist
1: Pippas Welt halt einfach und. Ähm, <lacht> Ja, da, also damit ist es offiziell. Ab morgen sitze ich am Schreibtisch. Möge es mir dann irgendwann gelingen. Ja,
0: ja, ja. Und wir treffen uns dann wieder. Genau. Und mit den Worten von äh, George Lucas... Möge die Macht mit dir sein.
1: Oh, danke.
0: Philippa, viel schönere Worte, um diese Episode zu beenden, hätte ich jetzt auch gar nicht finden können. Toll,
1: danke, dass du sie so beendest.
0: Philippa, danke schön, dass du bei uns warst. Sehr, sehr gerne, mein Schatz. Und uns so viel von dir erzählt hast, ja. so viel mitgebracht hast, so viel Positives auch danke nach hinten schön. raus. Ja, sehr gerne. Wir hoffen, wir sehen dich hier wieder im Studio. Und Jederzeit. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ich kann nur sagen, Adam, Pippa, Dankeschön und auf Wiederhören. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.